0: Olá, olá senhoras e senhores, pessoas queridas desse nosso coração, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Lente Espírita, onde a gente tá aqui para conversar sobre as nossas humanidades, refletindo com o espiritismo, que é essa doutrina que tem aí esse dom de nos ajudar a ver a vida de outras formas, né? Eu sou Gabriel Marins e como é bom poder estar aqui com vocês para mais uma conversa. Essas conversas têm um puro objetivo desde o início, estender um pouco daquele espaço onde amigos de Ideal Espírita podem conversar livremente, galera, livremente mesmo. Isso às vezes é na saída do Centro Espírita, outras no próprio centro, mas comumente é na amizade que nasceu e caminha junto onde quer que a gente está. São amigos que a gente encontra por aí, que a gente vê num evento espírita uma vez, fica perto da gente durante muito tempo e aí a gente desenvolve um laço afetivo muito grande. São amigos que a gente vai trocando as ideias, falando nos momentos que a gente passa por uma dificuldade, que a gente passa por uma alegria, que a gente divide a vivência. né? E falando em amizade, eu tenho certeza que vocês estão com saudade da nossa querida amiga Rosália Romão. Quem não está? E ela também está com saudade desse nosso espaço. Essa semana, a Rosália enviou um recado para gente. Ouve aí, galera!
1: Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem, com saúde, em paz. E se não estiverem, que aqui vocês encontrem o conforto, a alegria, a coragem para continuar esse caminho. Eu continuarei por perto sempre que possível. E como o Gabriel já falou no outro episódio, nós teremos, né, além da convidada, o convidado que nós normalmente chamamos, alguém para também entrevistar esse convidado. Na semana passada, Carol, beijo Carol, do canal Meninas Espíritas, esteve aqui com o Gabriel entrevistando a Luísa Elias, quem não ouviu, Corra lá, ouça que tá especial. E nessa semana, para auxiliar na entrevista de uma super, ilustre, maravilhosa referência de convidada, recebam com muito carinho alguém que já queríamos convidar há bastante tempo. Ele é músico, expositor, atua na arte espírita desde os anos 1980, participa do grupo Espelhos da Alma, nas plataformas de música ele conta com mais de 16 CDs lançados, dentre eles instrumentais no piano como Toque do Recanto e parcerias como Criador e Criação. É o mecenas do Movimento Espírita, é o agregador, todo mundo gosta de estar junto desse ser extraordinário. Recebam com muito carinho Ricardo Sardinha.
2: Olá Gabriel, olá
3: Rosália, olá amigos queridos, que alegria estar aqui participando do Lente Espírita, que eu sou muito fã, gosto muito de ouvir, estar com vocês, estar pessoalmente aqui com vocês então agora é uma honra imensa e que esse nosso programa aqui seja muito proveitoso, vou aproveitar cada momentinho aqui curtindo a companhia de vocês.
0: É um programa sonhado, Sarginha. É um programa sonhado. E não é sonhado de hoje, não, galera. Se a gente puder falar, é sonhado desde que essa história começou de lente espírita. Né? E, e obrigado por você aceitar o convite, né? como disse Rosália aí, É uma honra ter você aqui, né? para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas trajetórias nos caminhos da fé, daquilo que nos fortalece, nos anima, nos faz insistir, persistir. Daquilo, galera, que qualifica nossas alegrias, ampara nossas dores, nos apresenta novos olhares. A busca do Espírito em seguir a trilha do seu próprio coração, da própria consciência, que precisa de alimento substancial para que ele não desfaleça no trajeto.
3: E também, né, Gabriel, como é que a gente não vai falar da, da necessidade da oração, né? do contato com esses escritos que nos ajudam assim a abrir as janelas do entendimento da vivência da caridade né com uma presença junto ao nosso próximo mas sabe tem um alimento que ele é primordial e ele nos fortalece sei lá nos anima ele nos faz refletir especialmente sentir e que fala da vida de todos nós e que para mim é muito significativo que é a música. É, é, um alimento especial nas nossas almas, né? Ela está presente, se você olhar bem, desde o início da nossa vida, quem, né, quem nunca acalentou o seu filho com canções de ninar, essas canções vão ficando na nossa alma, na nossa memória afetiva. As brincadeiras com os amigos, né, nas nas rodas, nas cantigas de roda, né? quando a gente começa a descobrir nossas primeiras paixões, aquelas músicas que cada vez que a gente ouve, você lembra daquele momento, o coração oh. balança, né? oh. O E na própria fé, né? quando a gente tem esses momentos de de contato com Deus. Né? É quando a gente quer pensar e também quando a gente não quer pensar, mas é especialmente quando a gente precisa sentir.
0: É, galera, e no movimento espírita, nas reuniões de pessoas que comungam do ideal espírita, né, muitos são os cânticos conhecidos pelas gerações que celebram os encontros, que elevam o pensamento da gente, né? Que nos aproximam um pouco dessa nossa experiência com Deus. Não seria bom poder conversar com uma dessas artistas que conseguiram a proeza de tocar e permanecer no coração dos espíritas e não espíritas com a sua voz, poesia e música? Saber um pouquinho dos processos criativos, das parcerias, das transformações e da sua relação com a doutrina?
3: Ah, então é por isso, meu amigo, por isso que aqui no Lente Espírita hoje a gente recebe uma dessas artistas. E antes de artista, uma amiga muito querida, né? Em 1998, quando a gente mal falava em CD, né? Ela lançou seu primeiro CD, Arte do Tempo. Em 2000, dois anos depois só, O Doce Encantador de Manhãs. Em 2002, Olhos no Espelho. Em 2005, a série Raízes. Em 2006, Teste do Pezinho. Em 2009, Flor do Sol. Em 2013, Canto Camaleão. Se você que está nos ouvindo já ouviu uma dessas canções, elas certamente estão guardadas no fundo da sua alma. Então é com muita alegria que nós aqui do Leite Espírito, olha só, já me, nós aqui do Leite Espírito. Com certeza, com certeza. <risos> Recebemos hoje para um bate-papo muito descontraído a minha queridíssima amiga Marielza Tiscati. Uhul! bem -vinda.
4: Olá, gente, que linda. Olá, pessoas lindas, que eu amo muito. Estou aqui ouvindo e me emocionando. Estar perto, apesar de estarmos nos ouvindo, mas dá uma. estou até com a mão gelada aqui de emoção para conversar com vocês, duas pessoas, três pessoas queridíssimas. Né? E num programa que tem um nome, um título maravilhoso, eu acho. Estava aqui pensando nisso, né? Lente espírita, né? E quanta simbologia tem por trás desse nome, né? Lente. Uma, primeiro, uma proposta de enxergar bem, né? De ver bem, de observar bem, né? É, de ver além. Eu acho isso profundo e muito, muito a ver com o Espiritismo, né, que tem exatamente essa proposta né? de ter uma lente é, poderosa que vê dentro da alma. Né? Então, é muito legal, muito, muito alegre, eu estou de estar
0: aqui com vocês. Nossa senhora, é um momento muito fantástico para esse nosso coração, gente. Não, muito, muito, muito. É muita alegria, galera. Mário, olha, eu não sei nem dizer a gente já teve a oportunidade de conversar, mas assim, não sei nem dizer de, de como você está presente na minha vida e de muitos que estão com certeza ouvindo aqui. Eu lembro que eu era mo moleque sagaz, Lá né? era aroma, você quer? E eu ia muito, é, minha mãe trabalhava no escritório dela e, e assim, eu falo muito que antes dos 17 anos eu era filho de espírita, só me torno espírita depois, né? depois, depois de um tempo. É, espontaneamente e eu lembro muito que minha mãe trabalhava escutando é, é, o CD a Arte do Tempo e eu lembro que ela falava assim meu filho você tem que ouvir isso aqui CD me deixa nossa é, é tão bom trabalhar ouvindo isso e eu nossa era não era para o meu tempo eu estava em outros lugares né mas assim a imagem do CD me marcou é uma imagem do CD que me marcou. E assim, quando, logo depois, muito depois, a gente se conheceu e eu vi os CDs e, e realmente, eu comecei no Movimento Espírita e comecei a perceber, e, é, fazer uma ligação com outro, eu falava assim, cara, estava lá desde, do, desde, da, desde o início, né? Desde o início. Então, realmente, olha, é muito especial. E sem falar com, da, da, da presença né, da sua música no, no decorrer da nossa vida. E aí para também aproximar a gente um pouco dessa sua construção, porque uma das nossas curiosidades é, cara, como que o artista toca a gente? Né? Como que começa esse processo de construção? Como que começa esse processo criativo? E aí a nossa dúvida aqui, a nossa, nossa pergunta aqui como coletivo, né? como é que a música chegou na sua vida? Né? Como, como que ela surgiu? É, alguém cantava na sua família? Você não teve influência nenhuma? Como é, que, como é que é isso? Quais são as suas influências? Como que ela despertou? E como é que, como é que foi esse início?
4: Nossa, Gabriel, isso tem é muita história. Mas, é, basicamente, a minha entrada para a música foi muito pequenininha a partir da minha própria família. Né? E eu acho isso muito interessante, porque a música entra em você de uma forma tão visceral, quando é via família, quando é via mãe, que canta, que ouve rádio, que é pai, que é músico. Meu pai ele era músico de, do interior, que tocava no coreto da cidade, fazia baile de carnaval, então ele era aquela pessoa conhecida na cidade como músico, e embora eu não tenha pego essa... Esse, esse momento em que ele era mais ativo na música, porque eu não era nascida ainda, mas isso passou muito fortemente para nós através da, da história e principalmente dos meus irmãos que traziam isso, que marcavam isso constantemente. A gente se reunia e contava histórias do, do meu pai tocando no baile de carnaval e a gente vê fotos dele né, tocando e eu peguei mais a parte do meu pai batucando na colher né, e na parede da casa, porque a gente sempre cantou muito nos almoços de família, a música era, sempre foi e é ainda muito presente. Então, eu entrei pela porta da música, eu acho pela melhor porta, né, que é essa porta de ver em casa né, as pessoas é, cantando, tocando violão. Meu irmão mais velho, Ailton Descartes, que eu deixa um beijo para ele aqui, que está lá em Brasília, ele foi o, o cara que ensaiava aqui em casa, tinha um quarto, que é esse que eu estou aqui agora, ele era, ainda estava em construção e ele ensaiava a banda som 2001, e tinha baixo, bateria, guitarra, para festas do Centro Espírita, né? beneficentes. E, então, eu, eu cresci assim, e meu irmão Adil Tiscardi, que também é é compositor, cantor, gravou três discos. Ele tocava muito João Bosco, ele era apaixonado pelo João Bosco, ele ficava horas e horas perseguindo os arranjos do João Bosco com violão. E a gente cresceu, eu cresci nesse meio, ouvindo ele no quarto, perseguindo, fazendo aquele mesmo acorde dez mil vezes. E depois que ele pegava, ele falava, ''Mana, vem aqui ouvir'', aí ele cantava para mim e reuni os amigos aqui, e quando eu era um pouquinho mais velha, assim, lá pelos sete anos, talvez, oito, ele me botava para cantar na roda dos amigos, né? Ele chamava, olha como é que a minha irmã canta bonitinho, aí cantava, isso para mim era a glória, né? Os amigos mais velhos, do meu irmão, e eu cantando, MPB. Então, a minha, a minha origem foi a melhor possível, eu acho porque meu pai era cantor, de, tocador de tuba, de caixa, de tarol, de saxofone, e cantava muito samba, muita marcha de carnaval. Ele e minha mãe faziam parte de grupo de folia de reis na cidade deles. Enfim, quando a gente veio para Bangu, né, saíram de lá porque a fábrica fechou, a fábrica de Santo Aleixo, veio para cá, para Bangu, meio que é, imigrando. Como é que é a palavra certa? Emigrando e migrando, não sei, vieram para cap... é. a procura de trabalho, né? Fomos morar num cortiço, que era literalmente um cortiço, aqueles lugares que tinham um banheiro do lado de fora da casa, e tinha muitos sambistas lá nesse cortiço. Eu era muito pequena, mas eu lembro. Depois a gente veio para essa casa que eu tô até hoje, aqui, muitas, muitos momentos de música. Então, essa é minha mãe ouvindo rádio. Minha irmã, com uma voz linda, canta até hoje. Meu irmão está lá em Brasília, no movimento espírita ativíssimo, com a música. Meu irmão Adil mudou de área, mas é um músico maravilhoso. E eu tenho as melhores lembranças com a música nessa origem. É isso.
3: Mas aí, Marielsa, então você é de família espírita, né? Você mencionou eventos espíritas e tal, que você participou também de... Voltados à sua família, né? Mas você pessoalmente é, se integrou mesmo ao espiritismo é, é, enquanto filosofia de vida e tal. E como é que foi esse início para você? Você já é criada desde pequenininha na, na em Evangelização é, e tudo.
4: Sim, eu, eu fui evangelizada, né? E a minha primeira lembrança, Sardinha, com a música, olha só que coisa forte isso, eu acho, pelo menos eu não esqueço nunca. Na evangelização espírita, como eu era, já as pessoas me consideravam afinadinha, né lá com os meus 7, 8 anos, então eu cantava na evangelização. E a evangelização, aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Bangu, era também muito, muita música. Aqui em Bangu, a característica do movimento espírita, muito antes disso ser é, um, um caminho por todos os lugares, aqui era muito musical. E eu me lembro desse episódio, numa festa junina do, do Centro Espírita, que era beneficente lá para as obras do centro, eles me botaram para cantar uma música folclórica do, da, da festa junina, que era assim... Vem cá, meu balãozinho, ai, que dó, caiu do ninho. Mas, enfim, eu era o balão. Passarinho. Estava a... ligada, vestida uhum. de balão, literalmente, e as, as, as crianças em volta cantavam, e eu, eu respondia como balão, cantando e tal. Essa é a minha primeira lembrança, e é dentro da casa espírita, na evangelização. E depois eu fui para o Paulo Dimas e Madalena também, para e, ao contrário da maioria dos, das casas espíritas no Brasil, a música não era muito bem-vinda, só a música clássica e tudo mais. Eu fui parar numa casa espírita que meu irmão Ailton me levou, bem jovenzinha, e que amava a música, olha só, <risos> que coisa incrível, é. né? Então, e lá foi lá que eu fui estimulada a botar à tona a, 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 a compor. Porque meu irmão Ailton fez o primeiro curso de violão da minha vida, o primeiro curso de violão de Bangu, talvez até o primeiro daqui da, da região de Santa Cruz. E muita gente fez curso de violão, inclusive eu. E, e a partir desse curso de violão que foi ministrado na Casa Espírita, para os jovens evangelizadores, é que eu comecei a compor. Interessante. Foi
3: assim? E você comentou um negócio que eu observei na época, a gente se conheceu, né? Na verdade, eu conheci você na Comerge de 83, né? Foi a primeira que você apareceu cantando mais quando os Servos fiéis é, 84, eu comecei a participar também da parte de música, mas em 83, lá na CPM tinha um cabelão,
4: né? Ah, é isso,
3: verdade. cantando Servos fiéis Eu conheci você distantemente, não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas quando eu tive essa experiência de conviver em 84, né, com o pessoal da música espírita na Comerge, eu fiquei impressionado como essa região de Bangu, Realengo, como era na musical, né, que tinha você, oh, né, o Luiz Pedro... O, o Joel não lembro se era da. Mas eu me lembro que tinha uma, uma galera não, muito Nelson
4: boa. O Joel é cascadura ali, aquela área. É,
3: Mer, isso. Uhum. E eu fiquei falei, rapaz, interessante como essa região. E a gente, de vez em quando, ia lá, né? Se encontrava depois. É, é... Foram criados laços de amizade da, daquela geração ali, muito legais, né, Mariaza? Muito forte. Né?
4: Muito, muito legal. É isso. Eu queria fazer um link, não sei se tem alguma pergunta disso, da Casa Espírita para a Comerge. Porque também foi é um formador, foi um formador num período de início da adolescência na, para a adolescência, né? Casa espírita e comerge. Quer dizer, família, casa espírita, comerge. Esse é o, o caminho, né?
2: É... Uma
0: coisa que a gente não falou, né, Sargento, que a gente falou que ia falar, e já acabou que não sei, a gente não colocou na pauta, mas assim qual foi o papel das amizades? Qual foi o papel uhum. desses encontros que você teve? O papel em si da Comerge. se quiser falar um pouquinho mais sobre isso. mas assim, Porque eu lembro que você conversava muito, que você se reunia né, com amigos e vocês compunham. Como é que era o papel dessas amizades nesse motor criativo? De, e desses encontros, né, esses encontros, esses eventos de encontros dessas amizades? Eu
4: acho muito importante você tocar nesse assunto das amizades, das relações e... Uhum o quanto isso é fundamental na vida do, de qualquer pessoa, mas na vida de, da criança e do adolescente, né, E especialmente do adolescente, no meu caso, eu fui parar num núcleo né, fantástico de carinho, a Casa Espírita, a União Espírita Paulo Dimas, e Madalena, beijo para essas pessoas maravilhosas a qual, as quais me receberam com um carinho impressionante, e uma abertura impressionante, que não era comum no movimento espírita na época, eu volto a dizer isso, porque eu fui é, parar nessa casa espírita maravilhosa que me estimulou, me chamou, me pediu, me convidou e, e aceitou as criações que vinham e incluía isso nas programações. E aqui em Bangu era um núcleo realmente sardinha, era um núcleo muito especial, porque não só a música, no meu caso, era bem-vinda, como o teatro, como as brincadeiras, como as atividades interativas, e eu era convidada e aceita, e, e me era encomendado canções para os eventos, não só era aceita, como era pedido. Então, como a gente fazia muitos eventos, era um, era uma, era um movimento espírita muito ativo, muito intenso, muito alegre, muito a gente ia para casa um do outro para ensaiar. Então, até eu estava pensando ontem que muitas, talvez a maioria das músicas que, que eu decodifiquei, vamos dizer assim, é, vieram de encomendas para atividades do movimento espírita. Por exemplo, vai ter uma festividade de crianças, o tema vai ser tal. Então, puxa, a gente podia ter uma música nova. Isso era... Imagina o estímulo que é isso para um adolescente, você, alguém falar para você, Marielsa, faz aí uma canção, fulano, que tal uma canção com esse tema? E, então a gente era muito estimulado a fazer isso, e era muita atividade, muita atividade que tinha por aqui. Então muitas dessas canções que hoje estão no Arte do Tempo, como Estrela Matutina, como outras canções que agora não me recordo, mas muitas delas, nasceram de uma encomenda, vamos dizer assim, né? de, de um para uma atividade espírita. Eu tenho muita alegria de dizer isso, porque hoje em dia eu não sei se isso ainda está assim, eu espero que sim, né? que as casas espíritas é, entendam o quanto isso é importante na, na formação de um gosto musical, de um gosto artístico, de um prazer de, de compor, e linkado isso a uma fé que é ativa, que é dinâmica, que é inclusiva, né? que te atrai para contatar os seus potenciais. Então foi isso que aconteceu comigo, eu sou muito honrada de dizer isso aqui, digo em qualquer lugar, quando a gente ganhou o Festival da Rádio MEC, eu falei isso para o pessoal na entrevista lá na rádio, eu falei isso não Sem Censura, porque foi as duas únicas vezes que eu fui parar numa TV <risos> e numa rádio aberta, vamos dizer assim. E eu falei, eu fui formada no, no movimento espírita, na Casa Espírita. Eu, foi ali que me chamaram para o palco. Porque essa dependência de mim, até hoje, eu não ia para o palco, não. Eu sou tímida por natureza. Né? Então, quem me levou para cantar, para fazer teatro, pra... foi a Casa Espírita. Paulo Dimas e Madalena, meus amigos de lá, amo vocês. E depois a Comerge.
0: Mário, eu lembro que você conversou uma vez comigo falando da sua primeira composição, que você tem uma lembrança muito viva. Conta um pouquinho para gente como é que foi isso.
4: Bem, nessa época, a gente fazia muita canção baseada em poemas. né? E eu tenho algumas que foram, inclusive, servas piéis, é baseada num poema que tem dentro do livro Beijo da Vida Eterna. Né? Então, eu, a minha primeira canção foi uma parceria, vejam só, com nada mais, nada menos, do que Maria Dolores. <risos> do livro Mãos Marcadas, é, a canção era Poucos sabem quanto vale Para uma casa modesta Alguns metros de flanela em forma de cobertor, o pão cortado aos pedaços, para o conforto da mesa, a força da gentileza de quem oferta uma flor, era por aí né, é, meu primeiro, é minha primeira canção, eu e Maria Dolores, vejam só, e eu me lembro que foi tão bem recebida porque a gente fica tenso né, quando faz a primeira canção, ainda mais para ser você faz a primeira canção aí mostra timidamente. E eu queria é, sublinhar isso, sabe, gente? Para quem está nos ouvindo e quem está trabalhando junto aos jovens, junto às crianças, eu queria sublinhar isso com muita ênfase porque esse minuto em que você mostra uma canção, você com 13 anos, né, 14, é, nesse início, você mostra a sua primeira canção, isso é tão importante. Já foi importante você ter recebido o apoio para fazer, as encomendas para fazer. Isso é sublinhável também, mas quando você mostra a sua primeira criação, vamos dizer assim, e isso é recebido com festa, vamos dizer assim, isso é determinante na sua relação com, com você mesma, no seu processo criativo, no seu processo de se intermediar, de atender a esse apelo interno de criar. Né? E o quanto isso é importante na adolescência, não há como medir. Né? Então, eu peço a todas as pessoas queridas do movimento espírita, ou não, que tenha um contato com a música, com a arte, com os adolescentes, com as crianças, que fiquem muito atentos a esse, a esse... Sabe, é a fonte que começa a jorrar de pouquinho, aquela primeira aguinha, assim, né? E se você vai lá e joga uma pá de cal, ali, não dá mínima, ou, ou, ou pelo menos falar ah, que legal, que legalzinho, bate a mão assim, na cabeça da criança, do adolescente, esquece. Isso é muito determinante, esse primeiro momento, esse, né, Sarda, né, Gabriel? Esse momento em que a coisa está começando a florescer. Então, comigo aconteceu, e eu digo que esse primeiro momento que me emociona muito, é, tanto na minha família me chamando para cantar, pequenininha, quanto na casa espírita me chamando para fazer e eu tomando coragem. Aqueles primeiros acordes de violão Que são os que eu sei até agora Mas é, Você tocando bleng bleng né? Aí faz a sua canção E mostra é, Me emocionou é, é, é muito Fundamental Eu digo que isso foi um marco Um marco para mim Esses dois marcos, a família E a Casa Espírita Acolhendo a minha primeira obra Depois disso, gente Foi uma... Foi uma festa, Era, então, vai, ter, vai ter evangelização, vai ter festa das crianças. Marielza, faz uma música aí com esse tema. Oba! Vamos lá. E aí começou a fluir de tal maneira, tão borbulhante, que eu até hoje me espanto. Me emociono demais e me espanto.
3: É interessante, Marielza, Vou fazer uma pergunta que é of, of topic não, né? mas não estava prevista. Pegando um gancho do negócio que você falou. É sobre, você falou sobre os acordes que são os mesmos, você sabe, até hoje, né? Você comenta aqui no toque, mas ao mesmo tempo você tem composições, tudo bem, muitas delas são realmente com harmonias é, bastante simples, não? mas tem algumas com, com uma, uma sofisticação harmônica e melódica, como o Convite da Vida, por exemplo, que é no assim, no outro nível, né? Um negócio, você quando compõe isso. É, você já compõe e essa harmonia entra ou você faz a melodia o violão não entra alguém vai e coloca esses acordes é, bacanas para você então, agora eu estou né, nessa tarefa de escrever o seu songbook né, e eu estou começando a conviver, mergulhar nisso nessas harmonias assim, eu fico olhando cara, tem umas passagens aqui que são cabeça, que são realmente um negócio diferente, eu citei o convite da vida, né, mas você pega o um encantador de manhã mesmo, ela tem uma riqueza melódica e, e harmônica é, e como é que é isso para você? Já que você falou né, que é que, que, assim, que, que esse povo é dessa tipo, musical, né, da, da teoria musical, e ao mesmo tempo saem essas coisas assim tão ricas. Né? Que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o Luiz Pedro. Né? O Luiz Pedro ele, diz ele que as composições dele são 20% inspiração e 80% transpiração. Estudou música, né? então você pega, tocar a música do Luiz Pedro não é um negócio simples. Né? Tem umas, composições, umas estruturas harmônicas ali extremamente complexas. Acho que não tem nenhuma música do Luiz que seja simples. Não conheço nenhuma, pelo menos. Né? Mas no seu caso você disse que não, como tem outros compositores espíritas, né? que não se aprofundaram tanto nesse conhecimento, mas são capazes de construir é, 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 composições né? fantásticas nesse sentido. Você tem algo a dizer sobre isso?
4: <risos> eu tenho algo a dizer sobre isso e acho muito importante ter lembrado isso nessa pergunta, que tem um dado que é fundamental. Eu não, nunca fui é, muito, não sei porquê também, é uma pergunta que eu me faço hoje, né, porque eu poderia ter irmãos músicos ter me tornado uma ótima violonista, porque eu tive esse estímulo, meu irmão, Adil Descartes, é um ótimo violonista. Eu convivi com músicos através dele e não, não fui para esse campo de estudar o instrumento. Eu fiquei no básico e fui aprimorando muito de leve esse meu tocar o violão. Não tentei tocar piano um tempo, mas é engraçado que vocês me perguntarem por que isso, eu nem sei responder. Mas a, o, a evolução no instrumento não foi uma coisa que me chamou, que me, sabe, prendeu, não sei porquê Mas tem um adendo, uma coisa muito importante, que é o que eu ouvia em casa na adolescência e o que meus irmãos ouviam e liam em casa. Então, eu fui criada na, no... no nesse caldeirão de música brasileira. Meus irmãos ouviam meu pai, minha mãe, samba, samba-canção, é, quer dizer, bem. toda a musicalidade antiga, anos 50, 60, né, é, brasileira, é, e meus irmãos, especialmente meu irmão Ailton Scati, e depois meu irmão mais novo também, a gente tinha o de melhor da música brasileira em casa. Tem, é, Mário, é. Conta
0: aí, dá um, dá uns, dá um, conta uns causos aí para gente, uns artistas desse assim. O que que, que que vocês ouviam mais? O que que tocava mais assim? Quando você lembrava, em termos de composição, quais eram as principais fontes que você bebeu e você fala assim, não? Quando eu vejo a minha composição, eu lembro muito dessa aqui, desse aqui.
4: Nossa, Gabriel, eu posso dizer com alegria que eu ouvi tudo de bom que tem na música brasileira. De Milton, Edu Lobo, Caetano, Gal, é, Beto Guedes, os é, Curi da Esquina, todos. Eu me lembro que eu, bem nova, é, a gente tinha os, ah, os LPs aqui, meus irmãos tinham muito zelo, mas eles guardavam, né? mas só que eles trabalhavam, eles saíam. E eu ficava, eu Ia, e cantava em voz alta então Sardinha essa, essa parte do ouvido musical né, da qualidade do que você ouve na, na fase em que você está em formação isso marcou muito as ideias harmônicas na minha cabeça foi aí é, claro as músicas simples elas têm uma função até hoje eu, eu acho que eu estou voltando eu estou voltando para trás como dizia meu pai e buscando essa essa simplicidade mantrâmica, vamos dizer assim, é, mas a minha formação auditiva né foi da melhor qualidade, Chico Poir, que era a minha paixão, pra você tem uma ideia, 14, 13 é. anos, eu amava, eu chorava ouvindo hum. Chico Poir, Milton Nascimento, é literalmente eu me emocionava, sabe eu fazia coleção do Beto Guedes, sabe? do pessoal de Minas, todo, né? E, por incrível que pareça, eu era menos ligada à bossa nova, muito menos, do que a essa, essa parte da, da criação. Né? Então, é, isso foi fundamental, porque na hora que vem a ideia né, da melodia e chega aquilo... É, eu, eu acredito que tem assim, você tem um, um baú aqui de, de influências né, que ficam no limbo, né, no seu limbo ali, né, e quando a, a, a ideia vem do, do além, né, quando vem a espiritualidade se aproxima, no nosso caso, no meio espírita mais especificamente, mas não só, porque não tem só espírito influenciando só a espírita, obviamente, né, então quando tem essa comunhão, na hora de criar, obviamente que aquele material interno que você tem, né, de, de rememorações sonoras, isso vai fazer diferença na hora de compor. E, continuando a resposta, Sarda, na verdade eu sempre transpus isso para minhas limitações no violão. Quando foi virar um álbum, né, eu tive ajuda, sempre tive ajuda em todos os álbuns, de profissionais maravilhosos, carinhosos, e que amavam aquela música que eu fiz lá, ainda nesse estado bruto. E isso ajudou muito para que as pessoas gostassem de fazer os arranjos. O Romulo sempre me falou isso, Zé Leal, tantas outras pessoas que participaram desse processo de fazer arranjos nos meus discos. E eles foram, assim, tipo meu pai, tipo a primeira pessoa que me encomendou música no Quase Espírita. Eles foram, para mim, essas pessoas que disseram também nossa, essa música é linda, vou, vou abrir essa harmonia nos acordes, vou botar os acordes que cabem dentro dela e que eu não sabia fazer. Então, eles colocaram, eles abriram a harmonia, segundo eles, eu não sei se eles estavam mentindo ou não, mas eles diziam que já estava ali, estava ali dentro. Mas eu não enxergava na hora de passar para o instrumento, mas eles enxergaram, então, parte do crédito grande parte do crédito dos álbuns são dos arranjadores e dos músicos que compreendiam perfeitamente o que o arranjador pensou e na hora que a música fica pronta você ouve aquela música e fala ah, meu Deus que isso, que coisa linda e aquilo volta para dentro de você como um aprendizado então foi eternamente aprendizado com os músicos que eu sou muito grata queria abrir aqui um parênteses e dizer que eu tive uma uma vida muito feliz com a música tenho ainda, mas especialmente nessa trajetória, é, pessoas muito generosas passaram por minha. Minha primeira vez no palco era com músicos profissionais, gente. Vocês entendem isso? Gente que tocava, o Romulo tocava na época com a Maria Bethânia, e ele tocou é. comigo. O Zé Leal, o Zé uhum. Ramalho, que toca com não sei quem. Essas pessoas Cara... tocaram nos meus discos. Então, todo mundo muito acolhedor Muito carinhoso Eu chegava lá no estúdio a primeira vez Para gravar o Arte do Tempo, eu me lembro Tímida, medrosa E tinha gente da Orquestra Sinfônica Tocando em ao Encontro do amor. Músicos da Orquestra eu Sinfônica lembro. Brasileira Vocês têm ideia do que é isso? Porque o Rômulo é eu Conhecia fulano, que fulano conhecia fulano E fulano foi trazendo E eu ficava assim, ó, de boca aberta era uma, era uma coisa inesquecível O Arte do Tempo foi um negócio que eu não tenho palavras. né? E todos os músicos, os, as pessoas do estúdio, os técnicos, todos muito carinhosos. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Você encontrar gente altamente qualificada na sua trajetória toda de, com a música e essas pessoas te pegarem no colo e fazerem você reouvir a sua música sob outro ângulo, é, é algo fantástico. É não sei se eu, eu te acho... respondi,
3: Sardinha. Sim, perfeitamente. Eu acho que no final das contas, o resultado que sai fica meio que uma parceria, né? A gente já conversou sobre isso, né, Mariana? Sim.
2: sim. Uhum. Os
4: caras Inclusive, Sara, desculpa, né? desculpa te cortar aqui. Inclusive, eu ah, tenho que sim. falar uma coisa. Que eu, na entrevista lá no Sem Censura, a menina me fez essa pergunta: como é que era o processo criativo, e eu tive a oportunidade de dizer isso, e digo aqui: na verdade, deveria ser parceria, né? o, o, o cara, o Romus, a Leal, os músicos, vocês todos que estiveram na minha vida esse tempo todo, devia entrar como autor da música. E eu tive a oportunidade de falar isso na frente do Romulo, porque Maracatu Menino do Canto Camaleão ganhou o prêmio de melhor música no Festival da Rádio MEC. Né? Eu tive a oportunidade de falar, ele estava lá comigo na, na TV educativa, tocando, e eu tive a oportunidade de falar isso que ele e outros eram parceiros na criação e na, re... na construção da música final, do que foi para o disco. Porque muitas vezes a gente mexeu na harmonia, sim. Muitas vezes a gente construiu uma coisa que ficava mais bonita e eu sempre aberta para isso. É isso. É de um, então, um deixo aqui meu agradecimento seu, a esses meus parceiros todos, a vocês todos, meus parceiros. Eu
3: estava lembrando aqui, Marielsa, não sei se você vai lembrar, quando eu tive o um contato com Arte do Tempo, foi um aniversário lá em casa. Eu não lembro se foi meu ou de um dos meus filhos que você foi e me deu de presente o Arte do Tempo. Deve ter sido meu, né? Que eu ganhei presente, né? Eu tenho até uma uhum. vida aqui autografada. E na hora eu imaginei, pô, legal, Mariela fez um disco, mas tô imaginando um violão em voz, né? Bem gravado. Um violão em voz com. Aí quando eu botei e ouvi aquilo, com aquela produção toda, eu tomei um susto, sabe? E eu me lembro de você ali conversando com, a, com algumas pessoas ali, exatamente o que você comentou, mas não é um, não é um disco para você ouvir dentro do centro. E até então não existia produção fonográfica. Você podia ter uma coisa pontual, um lugar ou outro, sim. Né? Uma coisa para você poder ouvir no seu carro. Né? A não ser aquelas fitinhas que antes gravava, você grava um negócio, eu até ouvia muito e tal, mas ter um CD para você ouvir, uma produção, foi de uma ousadia assim. Que abriu a porta para as pessoas tomarem coragem para fazer isso. Né? Mas a gente queria conversar um pouquinho sobre os seus álbuns. Podemos começar a conversar sobre isso? Né? Sobre claro, cada um deles, sim. as histórias, as intenções. Prepare-se para
0: ficar aqui uns três né? dias.
3: Então, Gabriel, eu acabei de fazer uma palestra aqui que eu levei uma bronca, fui cortada no meio que eu passei do tempo direto.
0: Não, não,
3: tá
0: tudo em casa. Gabriel, você é o... É o... Você não hora vai vai né? Nós somos amigos conversando aqui, isso aí, enquanto a conversa tá boa, a gente vai. É... Eu só
3: acelero o tempo na hora lá, bota uh, falando uh, <risos> que nem no WhatsApp.
0: Deixa eu só complementar o que, o que o Sardinha falou, porque eu acho essa oportunidade linda de falar, né? Dessa travessia entre os álbuns, <risos> e como você vai se transformando também ao longo desses álbuns, né? Você, você vê a sua identidade também. A gente fala sobre os álbuns, mas assim, como que a Marielsa foi se transformando ao longo desses álbuns, né? E como é que você olha para isso, né? a sua forma de comunicar através dele e tudo mais? É,
4: o arte do tempo, ele é um marco, né? Para mim. E sempre será. Toda
2: vez que a vida disseram não Temos a certeza que o sol virá... É tão bom olhar o céu e ver a imensidão... Antes de tudo, eu quero dizer... Que
4: sempre aconteceu Sim. isso. As pessoas surgiam no caminho, sabe? Eu enxergo nisso um motivo enorme de agradecer, porque sempre foi assim. Eu conheci o Rômulo fazendo um show do meu irmão no, no Balrum, antigo Ballroom aqui no Rio de Janeiro. E eu fazia a produção do meu irmão nessa época. Né? Sabe como é que eu conheci o Rômulo? Não. Abrindo
3: parênteses, eu conheci o Rômulo na boate que eu frequentava em 1991,
4: eu gosto de família,
3: tá, pessoal? Tinha música ao vivo, e ele abria fazendo baixo e voz. Já viu o cara fazer baixo e voz? Eu e falei, esse cara é maluco, mas que, pode ir super perfeito, é. claro, né? O cara consegue, já dizem que é difícil você tocar baixo e cantar, né? E ele fazia do baixo quase um violão, e aí eu, eu, eu conheci lá na época, os caras da banda e tal. Depois que eu fui saber, depois de muito tempo, que ele, que era o Romulo Gomes, que atuava com você, mas anos e anos depois. Ele, ele é genial mesmo.
4: é demais. Rômulo. Eu, quando conheci eu o Rômulo, eu nem sabia que o Rômulo era espírito. que, Gabriel? Desculpa.
0: Eu... Eu não... Eu não... Que vocês dois estão falando como conhecer o Rômulo. Eu falei assim, Rômulo, eu não te conheço, me
1: procure.
4: Ah, aliás, deixa eu falar, o Rômulo Gomes é, é um baixista conhecido, muito, muito conhecido, Muita eu gente tocou com o João toca, Bosco, Maria. É... O cara que tocou com o João Bosco é, é outro nível. É, tocou com o João Bosco. Betânia tocou com a Betânia há muito tempo. Tocou com... ah, eu nem vou fazer a lista, porque imagina todo mundo. Ele tocou. É. E eu, quando conheci o Romulo, eu nem sabia que ele era espírita. Olha só, nem ele, porque ele não me conhecia também, eu foi meu irmão. E então eu, metidamente... Né? ou muito intuída, talvez alguém me empurrou, falou, vai lá, fala com ele. E eu fui, tipo, assim, metidamente, não, timidamente, eu pensei em... Já vinha com essa ideia, por causa do meu irmão. Meu irmão já estava no, no segundo álbum, quando segundo CD, eu tinha muita música, e eu falava, poxa, também quero, né, sei lá, uma coisa tímida, uma, uma coisinha assim lá dentro de você, que ao mesmo tempo você diz, não, nah, isso nunca vai acontecer e tal. E de repente, gente, assim, eu me lembro claramente que foi como um impulso, como alguém que. Alguém falou assim: vai mulher, fala com esse cara aí. E eu falei, pois é, estou pensando em juntar as canções, não sei o quê. Enfim, ficou isso, meses, né? E depois me lembro também de uma pessoa, Maurício Contrutti, que talvez eu vou mandar para ele pelo ele ouvir. Mas o Maurício não é espírita, nem nada, tinha um estúdio, era produtor de samba, era produtor de né, pagode, eu não lembro mais nem exatamente o que ele fazia, mas era uma área, assim, totalmente diferente. E o Ariopaldo Filho, eu beijo para o Ari, que fez a ponte entre mim e o Maurício, e o Maurício falou, ele com, com vontade de ser um trabalho profissional, né? ele com interesse profissional, né? E isso era um negócio que eu, eu ficava com muito medo, né? Porque, na verdade, eu sabia que ia ter a parte dele, por exemplo, ele está investindo ali naquele, naquele trabalho e a parte dele ele ia receber em dinheiro profissionalmente, né? E ele colocou um dinheiro que na época era impressionante, tanto que foram 300 músicos no arte do tempo. Para vocês verem, tinha cordas, tinha... Sopra, anos né? do tinha Nike, de sopro, de sopro os Ninguém caras. Entende. Olha, gente, sabe o um cara que toca com o Lenine? Ele tocou no meu disco, meu né? Deus. Então, no, no Canto Camaleão, mas no arte do tempo era, era um trio de sopro que era assim, eram os caras, eram os caras, é. o guitarrista, né? Era todo mundo, os caras que tocavam com todo mundo. Então, o Maurício Contrute não sei por que cargas d'água, mas Papai do Céu sabe. Ele resolveu fazer isso. E eu me lembro que foi um grande conflito para mim na época, porque tinha essa coisa muito forte de não envolver dinheiro com a música espírita, não sei o quê, mas também fui levada por uma ideia muito forte de fazer um trabalho de qualidade. Então, nós fizemos. E aí que o Rômulo entrou, porque eu me lembrei que eu tinha falado com o Romulo meses e meses atrás e falei com ele sobre o Rômulo, e o Romulo tocou. E o Romulo topou de uma maneira tão incrível, porque ele deu 200% desse disco e fez um trabalho primoroso. Na época, ninguém trabalhava com partitura e o Romulo partiturou tudo, partitura feita à mão, porque na época não tinha computador para fazer partitura. Ele fez partitura para cada músico e a gente foi gravar num estúdio na Tijuca com o Renato gravando também um amor de pessoa. Enfim, gente, é, o Arte do Tempo foi um espanto para mim, né? E foi um marco porque dali para
0: frente, como que você vai continuar fazendo
4: seus álbuns depois de um álbum como esse,
0: né? E tinha, e tinha Mari, assim, né, em termos do arte do tempo, uma ideia central que você queria comunicar e como você queria comunicar para esse disco, esse especial, né? Tem essa questão da estrutura, do apoio, do suporte, mas existia assim uma 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 linha, vamos dizer assim de é, aquela linha pedagógica né, do que você queria comunicar e. A escolha ah, do qual repertório, era. né? É. Isso, foi? isso, perfeito. Tinha. A escolha do e repertório. aí, nesse,
4: nesse aspecto, eu devo dizer que a minha formação é, foi muito importante, porque eu, eu fiz isso com muito zelo. Eu te as músicas, a ordem das músicas no, no, no álbum também. Claro, sempre ouvindo as pessoas, mas. Eu tive muito cuidado nos arranjos. Eu me lembro que, na época, não pare para pensar, eu falava para o Romulo, Romulo: acho que tem muita bateria, vamos diminuir a bateria. Eu ficava, eu ficava cerceando o Romulo, é. para ele não. Eu falava: o movimento espiritual não vai gostar disso, Romulo. E, e tinha. Né, pense bem, pense bem, que era um meio que um afoxé, e eu falava: meu oh. Deus, o pessoal vai rejeitar isso. E eu não tinha muita pensar. essa preocupação, sabe, é. Gabriel? Muita, muita, muito grande. Eu, eu cerceei mesmo, muitas coisas eu não quis botar. Guitarras e baterias foram as que mais sofreram comigo. Porque eu falava, Rômla, baixa isso, bota lá na hora da mixagem. Eu estava junto também, participei de tudo, da mixagem, da, na hora da, da masterização. Então, é, se tem alguma coisa ruim lá no arte do Tempo... E que fui eu lá cerceando, assim, limitando, respeitando também a, o momento do movimento espírita, né? Com, com, eu achei importante e acho até hoje. E tem até um episódio interessante que eu vou contar aqui, mas para dizer a verdade, graças a Deus, eu já nem lembro mais quem foi que falou comigo na época, mas também essa pessoa que falou comigo na época, algum tempo depois, veio falar de novo comigo, acho que um ano depois, do Arte do Tempo ter saído, eu me lembro que a gente foi nas, nas comérges e cantava o álbum e tudo mais, e uma pessoa numa cidade, a gente circulou pelo Rio de Janeiro inteiro, e a pessoa falou para mim, Marielsa, toma cuidado, você está trazendo ritmos estranhos para o movimento espírita, né? assim, muito carinhosamente, claro, né? mas falou isso para mim. Eu me lembro que foi assim, num, me chamou num canto assim, lá perto do muro, num CIEP, sei lá, numa escola, me chamou vem aqui que eu quero falar com você e depois essa pessoa algum tempo depois falou olha esquece tudo que eu te falei <risos> me perdoe esquece tudo que eu te falei porque eu estava completamente errado mas na época isso foi bastante impactante para mim
0: né? porque que lindo eu tinha muito né? e, que, e talvez até pela, a, a, eu acho que o próprio papel da sua música de sensibilizar e falar olha tá vendo existe outra forma de pensar Olha aqui, tá vendo? Talvez esse um ano que passou, né, desse encontro, foi exatamente esse tempo em que a sua música foi ali trabalhando, né, ajudando pessoas a verem de um outro lugar, né?
4: Isso foi muito bacana essa trajetória do álbum Marte do Tempo foi muito é muito bacana até hoje porque tem muita gente que não conhece. Aliás, se vocês me permitirem, eu queria fazer um, uma ressalva aqui, né, mais uma sublinhada aqui, né? É que isso foi em 98, né? quanto tempo já foi, né? de 98 para cá, e nós ainda não estamos, é... isso é muito delicado de dizer, né? mas nós ainda não estamos organizados para fazer mais coisas, quer dizer, existem muitas coisas acontecendo, dá para entender, gente? Muita coisa bacana aconteceu, mas, por exemplo, eu sempre sonhei em fazer com uma apresentação baseada no Arte do Tempo, com cordas, com sopro, com... Quer dizer, levar o arranjo por inteiro do Arte do Tempo, eu nunca consegui, nunca consegui. Por quê? Não vale a, não vale a pena, eu acho, a gente agora, nesse momento, levantar a, essa questão, porque é uma questão muito... Que nem eu mesmo tenho as respostas. Mas é uma pergunta que deve ficar no ar, eu acho embora agora a gente já tenha grupos de, de, né, de espíritas de música clássica, de música erudita tocando, tem o pessoal da oficina de música, tem o Sarda trazendo o piano, que é uma musicalidade meio inédita, vamos dizer assim, juntando com as músicas de MPB. É, tem muita gente fazendo muita coisa. O Eduardo Barreto com um trabalho harmônico incrível. Eu não vou ficar citando nomes de pessoas, porque tem tanta gente Maravilhosa, fazendo coisas Sim. lindas. É, tinha e Vanessa lá, em, né, fazendo coisas incríveis, mas em termos de álbuns, em termos dessa. Eu nem sei que palavra usar eu temo, que as pessoas não me compreendam, sabe? Sim. Mas de 98 para cá, a gente talvez não tenha ainda. É o quanto grupo, o quanto coletividade espírita, a gente ainda não tenha incorporado totalmente o quanto se pode ir em termos harmônicos, né? Em, até onde a gente pode ir no, no tocar as pessoas através da construção das harmonias, através de instrumentos musicais, quer dizer, variedade de sonoridades. Entende, Sarda, é o que eu estou falando? É, vari, é usar, ter muitos instrumentos para a gente poder na hora de mostrar a música a gente poder sentir essa grandiosidade da música através da concretização do instrumento ali tocando, então a gente ainda é muito baseado no violão, embora tenha muitos grupos bateria já, guitarra, baixo isso é um, é um caminho lindo, maravilhoso é, e também acho que a gente poderia estar Talvez, eu não sei se em peixinho, nem sei qual a palavra usar, porque não, é acho... um movimento espírita, não é uma empresa, nem é uma produtora, nem é nada disso, mas não, eu não acho sei o que, é que vocês acho... acham. É uma pergunta eu que eu acho... também jogo para vocês.
0: Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Isso veio espontaneamente. Eu penso isso, tenho certeza que o Sardinha pensa. Mas, assim, é... antes do Sardinha falar, você teve a possibilidade de ir para o Araruama, a gente fez o Acendo da Cultura e Arte, né? O Sardinha também foi lá. E vocês viram lá a estrutura que a gente tenta fazer lá como coletivo. Né? Junta todas as casas espíritas da região do, da, da, de Araruama para a gente poder fazer aquilo. E um dos princípios é o seguinte: temos artistas espíritos fantásticos. Vamos dar a ele, como um coletivo, a melhor base para eles fazerem o melhor. Então, por exemplo, a gente chamou, a gente botava o melhor palco as melhores equipes de som de lá da cidade, conseguindo como coletivo, tira dinheiro de venda de camisa, tira dinheiro de não sei o quê. Mas o princípio era uma ideia do tipo assim, isso precisa acontecer, porque, na verdade, a gente potencializa o alcance daquilo que sempre tocou a gente. Porque a gente é tocado por isso. A gente vai chegar no meio da praça da cidade de Araroma e vai colocar lá uma, uma caixa de som e um microfone de karaokê, né? O que, que a gente está fazendo isso? Será que é utilizar os potenciais do espírito que, que Jesus falou a Paulo quando incentivou ele a escrever as cartas, né? Ele, ele utilizou dos meios que ele tinha na época. E como é que a gente vai utilizar desses meios? Eu acho é muito oportuno essa sua fala, Mário, como, como artista, porque nós, como movimento espírita, a gente precisa pensar o que, que a gente. É, se a gente. É, como que a gente está exatamente é, ajudando que se reverberem essas vozes, que se reverberem esse conteúdo. Ou a gente, na verdade, é, a oportunidade espiritual vem, né? essa conexão acontece, a gente tem as boas composições e a gente simplesmente guarda numa caixinha. Fica escutando, às vezes, dentro do centro. né? Você falou do Tio Vanessa, a, a produção que o pessoal faz lá em Minas Gerais é fantástica. A produção é fantástica Sim. dos eventos. né? É, e não só digo Minas Gerais, mas assim você falou da Oficina de Arte, os espetáculos da oficina de arte, né? E, inclusive, eles foram como parceiros lá para fazer o arranjo, para tocar junto com você lá em Araruama, né? É, e o, uhum. o, o que eles fizeram Não no espetáculo do céu. É ela, a Sarginha falando. É, eu nem sabia, mas ótimo. Acho... É, mas assim, a, o, o, o que o. o que a. O que, o que é feito foi feito no espetáculo Céu e Inferno. Já aproveito agora para fazer um xabá, né? Um jabazinho que vai aparecer agora no espetáculo Aurora, que o pessoal da oficina tá gravando. Bem-vindo, é Aurora. Bem Aurora é uma coisa de primeiro mundo, gente. É, de, 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 no, no sentido de falar primeiro mundo, é no sentido de falar assim: estamos dando condição da, das, das melhores ferramentas, daquilo que há de melhor para o artista poder tocar os seus corações, né?
3: É, nesse sentido, eu acho que quem merece uma menção aqui bastante carinhosa e, e, e grata né é o Nova Arte. né Que é uma Sim. instituição que só a única coisa que eu acostumou mal. né Então, todas as apresentações que eu tenho feito, antes da pandemia que eu participei e tal, quase todas elas eu tinha o apoio do Nova Arte e realmente é isso. Você Sim. tem um pessoal ali que é extremamente abnegado, que rala. Olha, os caras ralam, chegam cedo, carregam peso... E deixam o, o artista ali para fazer o que ele tem que fazer. né Ardinha, conta um pouquinho o que é o Nova Arte,
0: para galera que não conhece.
3: É, o Nova Arte é uma, uma organização sem fins lucrativos, inclusive eu, eu participo, né e com esse propósito com o propósito de dar as melhores condições para a manifestação da arte espírita. Né? Principalmente, acho que a música, mas. É, é, então você vai fazer hoje uma apresentação, você tem já o um pessoal com uma iluminação bacana, um som, você sabe que você vai ter um som bacana, operado por gente que conhece, que entende, né? uma, uma, uma rapaziada realmente muito trabalhadora mesmo, né? os caras, como eu estava dizendo já, eu fico olhando assim... Porque é aquele, é aquele pessoal que vai ralar e ninguém vai ver, ninguém vai chegar e dizer, puxa vida. Você toca, né? Você vai lá, a gente canta, no final a gente é. Né? O pessoal vai ter aquele carinho com a gente. Sempre é um negócio que é gostoso, né? Você tem uhum. isso. E aquele pessoal é invisível ali, nesse sentido, e fazem com um amor, impressionante. né E hoje, é, é, por exemplo, participava todos os anos aqui da Mostra de Arte Espírita em Três Rios, que é promovida pelo Yasu e mais, né? E aí, em determinado ano, ele passou a, tra a trazer o nova arte para organizar. A coisa teve um salto de qualidade tão grande que você não consegue mais voltar.
4: Né? É, não dá outros...
0: para voltar, É, não tem mais, sabe? Você. Não, e hoje é, é, é por público. E importante né? falar, né? Quem quiser aí, estar tá ouvindo a gente fazer o evento e chamar o nova arte, isso é possível, vocês vão ter um custo muito baixo para ter iluminação, Sim. som de qualidade para poder potencializar. Essa. essa. A, a arte em si, né? Mas vai lá, Mário, vamos retomar aí pra gente a não perder aí, o, fio, né? o fio da meada. Falamos do arte do tempo e o que vem tem. mais. Encantador de manhã. Hein?
2: Quando cai a tarde, e o sol então vai dormir. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. É um sol, prestes a
4: surgir. O cantador de manhãs é uma outra pegada, bem baseada no violão que é o Márcio Orral e o Davi Oliveira, duas pessoas que eu amo muitíssimo, eu chamo de amigão e amigão, e a gente se vê pouquíssimo, mas eu amo, amo, amo. Como todos eles, todas as pessoas que passaram pela minha vida, estão na minha vida, eu amo demais. E o Davi e o Márcio fizeram os arranjos baseados no violão. Devo dizer que esse álbum saiu somente por causa do La Fabiana de Cristo, e, e o La Fabiana de Cristo teve uma importância muito grande também nessa, nessa, nessa lista de álbuns, porque o Encantador de Manhãs e o Raízes, série Raízes, foram via La Fabiana de Cristo Clube de Arte e que disponibilizaram né, os recursos, no é, caso eles organizaram tudo, no estúdio para ser gravado o Encantador de Manhãs, e eu não tive custos né, nenhum com essa gravação. É, o álbum foi dedicado a eles. É um álbum à parte. Eu não sei se cada álbum que a gente falar, eu vou dizer, ai, meu Deus, eu amo esse álbum. O Encantador bom, de Manhãs né? é para mim. É, amo, amo mesmo. Porque São foi um filhos, outro né, processo completamente diferente do arte do tempo, na proposta da musicalidade do álbum, baseado em dois violões, né violões mais... Mais clássicos, mas dizer é um álbum mais é, lírico, sei lá como se dizer, né? um álbum baseado nessa sonoridade dos violões. Mais intimista, e, né? É. Intimista e dois amigos que nunca tinham feito arranjos para álbum nenhum, e eles se dedicaram, o Márcio e o Davi, meu beijo para vocês, amo demais. E eu quero contar uma coisa que aconteceu no Encantador de Manhãs nós estávamos ensaiando né, num, num estúdio que, na época, o Ariovaldo cuidava de um estúdio, de Isabel, não lembro muito bem, mas o Ari sempre esteve no, no caminho. Arizinho, meu beijo, meu agradecimento a você, maravilhoso amigo, e a Marina, a ex-esposa do, do, do Ari, é, ele, a gente estava no estúdio ensaiando, né? E aí parou um pouco para tomar uma água, para fazer um lanche, e eu fui, entrei na cozinha sozinha, assim, e de repente, não tinha música Encantador de Manhãs ainda, ela chegou depois. E, gente, eu senti um negócio tão forte, que eu raramente falo sobre aproximações, assim, eu raramente não, não ouso dizer que foi isso ou foi aquilo, que foi pulando... Mas a música, eu escrevi ela na cozinha do estúdio, me lembro desse... É, eu comecei a suar muito, fiquei trêmula, muito trêmula, e a melodia veio assim, na minha cabeça. É muito emocionante lembrar disso, porque na hora... E eu vou falar isso aqui, me perdoem, eu não costumo falar isso, mas é uma ousadia louca minha de pensar que poderia ser tal coisa, mas... Eu senti uma coisa assim, tipo, dolores durante.
2: Nossa! E, e
4: foi, eu chorei. Aí eu falei, Ari, chegou na hora, eu falei, Ari! Uh! Eu desabei a chorar. E, e foi uma coisa única, né? Eu choro agora, né? Porque, sendo ou não sendo, é, quem quer que tenha sido, é, foi muito emocionante. A música, ela fala assim. Madrugada de tristeza volta e meia nos invade
2: mais um sol subtendido se
4: alegra o coração e sinceramente gente eu quando escuto esse pedaço és um sol prestes a surgir és nossas manhãs ocultas és poeta encantador de cores o amor maior que as dores é teu poema para nós eu me arrepio e digo se não é meu Nossa, sinceramente isso não tem nada de mim aqui, porque és um sol prestes a surgir, és nossas manhãs ocultas, gente. De onde é que veio essa imagem? Nossas manhãs ocultas, és, és poeta, encantador de cores. Muito obrigada, papai do céu. Eu choro. Nossa, coisa linda, Mara,
0: coisa linda.
4: Porque é, é muito presente, gente é uma grandiosidade também que que a gente vai falar então o encantador de manhãs foi uma poesia eu fiz um, tem uma canção lá você que está no encantador de manhãs ou raízes que é tarde Sardinha sabe mais Quando cai, caia é tarde eu
3: gravei, inclusive né nessa versão agora
4: é, encantador de manhãs, não né? é, é, é? é do
3: assim, de
4: Essa música foi feita na, na, na direção oposta, sentadas na varanda, eu, minha mãe e minha irmã. E nós fizemos a música juntos. A letra da música, elas participaram. Hoje minha mãe não está mais aqui, está né? desencarnada. Minha irmãzinha está dodói e eu agradeço a elas também porque foi uma forma de a música e a família estarem celebradas numa música, né? Então, eu me lembro, era era pôr do sol, um verão, sei lá, e eu e ela, eu e minha mãe e ela na varanda, e começou a vir, como, como sempre é, vem, começa a vir uma ideia fluindo, melódica, e eu falei, ih, gente, vamos fazer uma música, e elas começaram a dar ideias na, na letra, e foi assim, então, Encantador de Manhãs, para mim, é muito poético. É um disco curativo, eu ouso dizer, não pela minha participação, mas pela força dos arranjos, da musicalidade do violão, pela força das canções. Muitas vezes ele está me salvou. Muita tensão, muita tensão, botar o Encantador de Manhãs e se deitar no sofá. É, então, Encantador de Manhãs é um, um caso à parte de amor. Né? Eu amo ouvir, amo ouvir, amo saber que ele existe, amo saber que as pessoas o ouvem. Agradeço ao Sardinha demais aqui, em público, pessoalmente, porque disponibilizou esse álbum e os outros, coisa que estava engasgada tempos atrás, e o Sardinha chegou e falou, peraí, vamos resolver esse parangolé aí, vamos botar essas músicas para o pessoal ouvir, e com uma energia toda dele, meu amigo, obrigada. Ele colocou esses álbuns e o cantador de manhã está lá. Qualquer um pode ouvir. Não depende de dinheiro, porque está no YouTube, hum. está liberado para as pessoas ouvirem a hora que quiserem. Em qualquer lugar é, então... do mundo, né, Marielsa? No mundo, é, Oeste, dia, é. Lá na Austrália, hum. Nova Zelândia, isso é... E aí, a partir disso, depois foi
2: o Raízes, né? Silêncio É noite
4: Raíssa foi em clube de arte, agradeço muito ao Fábio Peluso, toda a equipe do clube de arte, que eu estava trabalhando no Ar nessa época, e sugeri ao Fábio, que tinha muitas canções, canções como é, canções que já tiveram antigas também, que nunca tinham sido gravadas. né? E, e falei, Fábio, já aí fazer vontade de fazer alguma coisa com o Romulo de novo. né? E aí falei, eu não tenho dinheiro. Não, então fala com o Rômulo, a gente é, cuida dessa parte. O Rômulo fez um pacotinho assim, simplesinho e só para cobrir mesmo o, o, o trabalho dele no estúdio, porque ele estava começando tocou também, todos também. Então os acho que É, é. o Rômulo tocou tudo, fez os arranjos, é. fez o vocal e
3: cabeceou,
4: batia, é, fez tudo. E nesse CD Raízes eu destaco uma canção que até pouco tempo eu fiz um vídeo para o YouTube, que é Canta o Pássaro. Tem várias, tem Simples, que é o único sambinha, vamos dizer assim, que eu fiz na vida. Está lá no Raízes, que é a música né, é Simples, que eu amo demais. E tem essa música Canta o Pássaro, que foi feita na comédia, gente.
3: Foi, eu me lembro desse dia.
4: Lembra? Lembra? Foi feita você na Comércia. O
3: Joelson é, de tarde teve um negócio esquisito aí desse. É,
4: nos... foi lá, foi lá atrás, uma piscina no Instituto. Isso. <risos> Ficou foi eu, Luiz Pedro, coisa. o Joelson, não me lembro se tinha mais alguém, mas nós dois o lá atrás. É. é.
3: Então, então a gente lá atrás fediu essa
4: música. Uhum. E eles, o Luiz Pedro e o Joelson, quem não conhece, que está nos ouvindo, o Joelson. Queiroz, o Brito, não sei qual é o nome que ele tá usando agora, mas a gente era Joelson Queiroz, né? É. E o Luiz Pedro São Paulo, duas almas que eu amo, de paixão. Uhum. Amo mesmo, gente. Luiz Pedro, uma parte. O Luiz é. foi o grande influenciador harmônico nesse período da minha vida, né? E cantar no coral, no Coromerge, foi uma abertura também para mim, né? E, então, a gente sentava lá atrás, me lembro lá, estava no intervalo do almoço, não me lembro bem, a gente lá atrás e falei, eu, eu não lembro muito os detalhes, pode ser que eu esteja inventando alguma coisa aqui <risos> pela idade, Luiz e Joelson, me corrijam se eu estiver errado. mas eu acho que eu falei, gente, acho que está pintando uma música aqui e mostrei para eles, né? E... E eles falaram, Vamo, vamos cantar agora. Aí já entrou lá no, 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 na comédia em algum momento que eu não lembro. Era assim, essa dinâmica, sabe? Como é que isso é maravilhoso, né? Você faz uma composição, na hora, na hora você já vai canta, na hora um monte de gente já aprende. E isso se espalhava, porque a comérdia era nacional nessa época. É. A gente. sabe que eu tinha isso uma... gravado,
3: Marielsa? Eu tinha isso numa fita cassete. Você Olha. Passo, e o Joelson cantando o, o Canta Coração. Canta Era o Canto coração, do
4: Canto. A da...
3: é, é, mas essa canção que a natureza é. vem cantar. As duas falavam de natureza, da natureza
0: cantando. É. Gente, né, eu, fico, eu fico babando aqui porque é, eu acho que tem muito a ver com aquela pergunta que eu fiz no início sobre a questão da amizade. Porque quando vocês falam assim, Sardinha, Mari, Joelson, o, o Ariovaldo... Eduardo Barreto, aí eu penso sobre essa geração de amizades, dessa, dessa, dessa capacidade que esses encontros, eles também são significantes, né? De você se alimentando, porque eu falo assim: parece que em determinados momentos da vida surgem uns grupos, umas pessoas, assim, que se encontram, se amam, e, e dali saem tantas coisas. A gente fala sobre clube da esquina, que a gente conversou ali agora, né? O poder dessa amizade você vê é você ver essas coisas né? brotando. É, eu acho isso fantástico, esse poder da amizade, assim. Eu, do meu lado aqui, eu sou só gratidão a vocês e tudo isso, né? Que fique aqui enquanto vocês falam dessa amizade. É, eu acho que eu passo, passo, participo dessa geração que bebeu da água que a amizade de vocês, de todos vocês, é, é, proporcionou. Aí depois a gente vai vendo toda outra geração que vem, né? É, os frutos, de certa forma, é, do trabalho de vocês, dessa amizade. O próprio Júnior Vidal, né? Rosália, que se tivesse, aqui, estaria com certeza falando ah, um ah, pouco. Né?
3: tem o Alan Filipe. Filho, o Manga, você tem né, o Fábio Alves, o Haroldo Mendonça,
4: tem ah, tô... ah, sim, aliás, a Tumor. Sim, aliás, Sarda, lembrando do Fábio Alves, eu quero fazer um adendo aqui, porque essa coisa da amizade, por graça e bondade do pai, eu fui trabalhar lá, Fabiano, do lado de quem? Fábio Alves. Fábio, eu ia falar, <risos> Fábio Alves, isso. ele estava lançando, se não me engano, tinha lançado o primeiro álbum do, do Espelho da Alma, nessa época. E o Fábio, ele que criou a capa do Encantador de Manhãs. Ele que fez a capa, meu... exatamente. Ele que fez isso. a capa. E era, era um momento, era um, momento assim, era um ambiente de trabalho, mas a gente ria, a gente... A gente amava tanto trabalhar junto, era um negócio tão bacana. E tanta coisa surgiu, tanta conversa, tanta, tanta reflexão sobre música. Então, eu quero mandar um beijo para o Fábio Alves, para o grupo Espelho da Alma, que eu sempre acompanhei desde o início. Sei que eles é são precursores, estão lá, precursores da, da, da música com banda, a música com batera, a música com... E também passaram por muitas poucas e boas com essa coisa de ser oh. guitarra, guitarra e tal. Então, beijo, beijo para vocês, Haroldo, né? todo mundo do Espírito. uma que o Sardo agora faz parte, né? Como diz o Haroldo, agora nós somos os
3: The Fevers da, da, da música Espírito. The Fevers, <risos> é. é. Agora, eu passei, abri um parênteses rápido, se você quiser, depois, corta depois, tá, Gabriel? Não, a gente, fazer, a gente foi fazer um show no Francisco de Paula, ano de 2017, né? lá no salão, e aí eu tava imaginando o que, né, cara? Logo depois da reunião da mocidade, pô, legal, a mocidade vai subir em peso, né? E tal. E aí, quando tava chegando assim, eu olhava pro, 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 pro pra plateia, assim, antes, né, era uma caixa de cotonete, assim, sabe? Só cabelo branco. E aí eu comentei com a ama né, que é a esposa do Tiago, que é o nosso, nosso baixista. A Suama, a mocidade, cotonete. não vai subir. Aí ela deu uma gargalhada. Ela, qual mocidade, sardinha não sabe nem que vocês existem aí o é, nós somos os The Fifres mesmo, mesmo, a gente faz show agora realmente para. Realmente, <risos> né, já a gente acha que faz show pra
0: jovem, mas... Galera que tá ouvindo aí faz o um meme aí dessa, dessa caixa de cotonete aí, pelo amor de Deus isso aí é maravilhoso
4: <risos> Essa imagem de é casa de <risos> O Olhos no Espelho foi uma é uma história bem legal É um outro grupo de músicos não espíritas que eu conheci também através do meu irmão, o Zé Leal, que é um percussionista maravilhoso, sensível. Ele também fez a produção do Teste Pezinho, do um CD Infantil. E foi, foi lindo também a, a concepção, aquele momento em que a gente vai elaborando os arranjos, aí depois vai para a gravação. Foi basicamente com músicos daqui da Zona Oeste, né? e isso para mim é muito importante porque eles são ainda hoje um suporte enorme para mim e desse álbum tem tantas canções que eu amo e eu vou destacar uma que é talvez a menos conhecida porque tem Olhos no Espelho que é uma canção linda que eu amo tem tantas canções lá, mas eu vou destacar uma que de uma certa forma fez uma ponte com o que está hoje né? que é é vida, eita, vida é mar, quantos peixes que nem sei, quanta vida para viver. É, para mim é uma forma viver. muito poética de cantar a, a imortalidade né, dos muitos mundos habitados, a, o espírito né, na sua plenitude, na sua grandiosidade de trajetória. Quanta coisa para viver, quanto peixe para pescar nesse mar, né? Eu acho uma música muito singela com uma poesia muito bonita. E também cabeça, que foi assim... A música cabeça foi o hit, né? Toda vez que eu cantava, ela nunca saiu de nenhum show que eu fiz em nenhum lugar. Essa foi Mas a única é música que eu né?
3: assim. Ah, delícia a música.
4: É, ela sempre encerra os shows, os, os eventos que eu faço sempre, se eu não cantar as pessoas pedem, e é alegre, por cima. Foi a primeira vez que eu botei uma música tão swingada assim, né, de... dentro do, do CD. Ah, a gente foi fazer a mixagem lá em Brasília com um cara muito legal chamado Marcos Farias, que é filho da Marinês, que é uma grande forrozeira uma grande compositora do Nordeste, e ele é o um grande acordeonista, e ele tocou em Senhora, que tem nessa música, que é uma música que eu amo de paixão, e ele tocou o acordeon. É Senhora, e a gente caiu parceria, em lágrimas. Né? Hã?
3: Senhora, a letra é sua e a música é do Paulo. É, do Paulo, é, Hasek, Paulo Hasek, do... Hasek, Hasek,
4: Paulinho Razek. É... Aliás, não sei, tem tanta história que eu estou com medo desse negócio que muito grande. Vocês cortam aí, mas eu vou Ali contar para vocês uma coisa. O Paulinho Razek, amigo do meu irmão, compositor, desses que vinham aqui em casa com meu irmão, tocavam músicas e tal. E depois ele ficou meu amigo, meu parceiro nessa canção, é uma honra para mim também. E ele, um dia ele falou, Mari, eu fiz uma melodia aqui, eu não sei, mas me veio você na cabeça para colocar a letra e na hora que eu estava compondo me veio uma coisa de Ave Maria essa coisa da 18 horas horário da Ave Maria então e quando eu sentei, me lembro que aqui em casa tinha uma mureta aqui nos fundos, eu sentei peguei o violão e a letra completa né e na época a gente estava com um projeto muito lindo, que eu amo demais essa parte da minha história, que é o projeto começou sendo chamado de Joana de Anjos depois virou o projeto Casa do Sol, que trabalhava com pessoas em estado, com transtornos de depressão, e, e Joana de Ângeles era a nossa, a nossa inspiradora, né, vamos dizer assim, na época. Então, eu pensei nela e em Maria, né, e, então veio a canção Senhora. Vejo o sol adormecer nos braços da primeira estrela. Eu amo demais.
2: E, então, eu falei. quando eu mostrei para o Paulinho, Paulinho
4: se emocionou com muito Chorou. E, e essa canção ficou marcada na minha cabeça.
2: Até que a noite. Nem sei dizer.
4: Uma relação com Maria, com
2: tudo que ela representa. né Tudo que.
4: Toda a sensibilidade né? que tem em torno da Maria, né? mãe de Jesus. E, e é uma canção que eu amo. Eu nem Ainda sei o que sem dizer. Sem medo, que né, Mariel? Você...
3: Sem medo que é um mantra, né? Fantástico, né?
4: Sem medo é sem medo, sem medo é o mantra, é o eu mantra. acho, né? Assim, ah. é, é é o que começou. Você pensando bem, mantras brasileiros começou lá com sem medo, né? É, e muitas crianças cantando sem medo, gente. Coisa mais linda, eu recebi muitas mamães que cantam para os nenéns, sem medo bota para a criança dormir. É, realmente sem medo é uma canção que adulto canta, criança canta. Isso é lindo, né? É muito bacana. Eu estou encantada com a minha neta aqui essa semana. É. é, que legal. Então, Olhos no Espelho foi esse momento, assim, né? De de continuar na música, né? estava há algum tempo, né? Então, olha no espelho foi esse retorno. Foi assim, ele representou isso, tá?
0: Poxa, vamos de novo, né? Vamos de novo. Não, e tem uma coisa antes, né? Tem o Flor do Sol, mas antes você se envereda aí pelo caminho da infância, né? Nossa. Fazendo o teste do pezinho. Né? Que, que traz aí uma, um monte de composições para botar a criançada para dançar, para poder trazer uma, uma identidade nova na comunicação com a criança. O que, que foi para você o teste do pezinho, Mari?
4: Nossa, o teste do pezinho foi uma festa, mas principalmente as composições... Assim, não sei, gente, Eu acho que acho, aconteceu o que tinha que acontecer na hora que tinha que acontecer, porque tem períodos, e hoje é, é assim fazendo o link com o presente, tem períodos que as canções que se acertam são canções para tal coisa. E, e por que, que eu acho que é para tal coisa? É a responsabilidade toda minha. Mas elas vêm em bloco, elas começam a vir. Canção para criança, aí vem. Entendeu? E surge a ideia. Ah, por que você não faz um álbum infantil? Aí a ideia cresce, a ideia fica insistente, a ideia fica batendo na tecla, sabe, assim, da sua cabeça, e você não consegue desistir dela. E foi mais um projeto aqui com os músicos daqui do, da Zona Oeste, e a ideia era que fosse um álbum que fosse trabalhado nas escolas, né? É, a gente tinha muitos projetos para trabalhar, a gente tentou muito colocar isso através de, de produtores e tudo mais, mas por motivos que eu não entendo muito bem, não evoluiu. Tem musicalidade brasileira, tem sons, é mais para criança brincar, dançar e lembrar que existe esse, essa sonoridade, nessa né,
3: Com certeza, com certeza, é um trabalho maravilhoso.
4: E é o único disco que eu fiz que tem karaokê, Lá na, Não, na, no Spotify é assim, gente, é. faixa, bônus, karaokê. Está escrito assim, faixa, bônus, karaokê. Então, para o pessoal usar na evangelização, onde quiser, usar a base dos músicos tocando, que eu acho que é uma ideia bem legal também, né da gente fazer mais. O Sarda está fazendo aí a possibilidade das pessoas lerem as partituras, uhum. o piano das músicas, mas seria bem legal a gente ter essa obra em... Uhum em karaokê, né, para o pessoal cantar com a... Ah, é, assim, e tomar é um gostinho de tocar com os músicos, tocar com a banda, tocar com uma outra forma de ouvir é, a música, com outra energia, seria bom. Quem sabe, né, sabe a gente não faz esse projeto pode aí. pode ver para os
3: produtores aí, é só eles gerarem sem a voz.
4: Né? Não, na verdade, eu tenho o playback do, do Arte do Tempo, oh, tenho o playback hum. do Olho do Espelho, ah, tenho é, um... tem... Tem, o escudo. Pelo menos no YouTube, tem, acho que tem, rola, né? é né, oh, olha aí, ó Olha, o gente espírita sendo mais um provocador aí das novas, novas coisas.
0: Ah,
2: que legal,
4: e depois gente.
3: Flor do sol, né? Flor
2: do sol. Onde a vida nasce infinita, no universo do seu coração e do pensamento. E por não pedir. Veja lá, quanta gente querendo ser feliz, que caminha perdida sem saber. E o Flor Sol, do Sol, ele,
0: o interessante do Flor do Sol, né, Mara, é que ele vem, assim, é, quatro anos depois da série Raiz, né, e no meio do caminho tem o teste do pezinho ali, né, mas assim, ele vem... Três anos depois do teste do pezinho, né? O que, que representou esse intervalo aí? Depois veio o Flor do Sol. Tem algum significado?
4: Basicamente o significado é que eu queria fazer um álbum por ano, mas não tinha recurso. né? E, e também por isso acho que tinha uma, tem uma, ouso dizer que tem uma coisa acontecendo quando tem que acontecer, sabe, assim, no sentido mesmo de quando tá pronto, tá maduro. Né? Então, as pessoas certas surgem no momento certo, na hora certa. E, nesse caso, é, eu tive uma, um apoio de uma pessoa física, né que é, patrocinou, vamos dizer assim, a parte do estúdio e tudo mais, e um apoio preciosíssimo do Sérgio, através da Jandira Freitas, que eu mando um beijo carinhoso para todo mundo, que foi a primeira pessoa que eu falei e chorei as, as, as pitangas, dizendo que não tinha como fazer, não tinha recurso. E ela falou, eu tenho uma pessoa, eu acho que pode ajudar. Assim, sabe? É, sempre foi assim. E aí a pessoa falou, eu não falo o nome dela porque ela não quer, nunca quis que eu divulgasse isso, me pediu para não divulgar, então eu não falo, mas ela... ela ligou um recurso. Quanto é que é o estúdio? X. Ela foi tu. Botou na conta. né? Tem pessoas assim né? também. né? Essas pessoas silenciosas no caminho da música. né? E acho que tem isso na vida de muita gente de nós. né? Essas pessoas é, que gostam e querem ajudar, têm o recurso e, e, e disponibilizam. E o Flor do Sol é um álbum para mim tem a música mais espírita que eu já fiz na vida, tem <risos> essa curiosidade. Eu acho isso, mas ninguém nunca falou sobre isso, nem eu nunca falei com ninguém. É exclusivo aqui para os Espíritas, porque eu acho que ninguém acha isso também. <risos> é, que é outra história. É a música do, do, do Flor do Sol, que tem uma letra que eu acho que é a, a mais, a coisa mais espírita que eu já fiz na vida, assim, literalmente, é, é outra história. E é uma letra grandona, assim. Né? Ela é uma letra grandona e tem um ritmo é, moderno, vamos dizer assim. Mas tem convite da vida. Tem Flor do Sol, que eu citei naquele áudio que eu mandei para você. E para mim minha é uma das. Também, músicas. Né? Minha flor, minha flor, eu vou contar para vocês. Minha flor, eu achei numa gaveta uma letra. Amara, amarela, assim, ó, amarela, já de tanto tempo tinha sido escrita. E também foi assim, achei aquela letra, me emocionei, a melodia, tu. Veio o, inteira.
3: O Passarinho, que não é Passarinho, né, canto, Sony, né, Paquinha? Você me contou... É para animar
4: quem está triste. Quando
3: a gente estava ensaiando, e é uma, é uma história lindíssima, né? Acho que seria legal contar
2: aqui,
4: a é. criança, lembra? Eu, é, sim, sempre vou lembrar. A minha amiga estava num processo de adoção, né? Ela e a esposa dela, né? Estavam, procur... estavam abertas para para adoção. E ela foi a muitos lugares, aquele processo de adoção é sofrido, né? Até que um dia... E não dava certo o processo de adoção. Até que um dia ela entrou, ela foi chamada pelo pelo conselho tutelar, que havia uma criança né, num determinado abrigo, e ele tinha seis meses, sete meses de idade. E quando ela chegou lá, que ela foi conhecê-lo, ele estava no berço, e quando ela falou com ele, abaixou assim para falar com, com ele, ele estendeu os bracinhos e ele não ia com ninguém. Ele não ia com ninguém. Hoje está com 16 anos já, lindo, maravilhoso, músico, já... É, querido E eu e ela me contou essa história E eu vim para casa E tão tocada Porque ele estava doentinho Ninguém queria adotar uma criança doentinha é, Por questões racistas mesmo Ninguém adotava Porque ele era um bebê né é, Negro né e, e não adotava ele E ela se apaixonou por ele Ele se apaixonou por ela e aí veio a canção Vem cá, meu passarinho Ai, que toca e o ninho Vem
2: cá, na minha mão Eu vou fazer um carinho Eu vou fazer um carinho Não se assuste tanto assim Não foi nada, não foi não suas penas vão crescer e também seu coração não se assuste, um passarinho então, e a é... gente sempre falou de passarinho, Tá falando, de um, passarinho, né? tá
3: falando <risos> de um passarinho. Como é legal essa coisa de contextualizar a música, te entender o contexto que ela foi feita, né? O correr. Que a gente imagina ser assim, para mim era é um passarinho. Passarinho, passarinho. E temos uma visita aqui.
4: Aí. Eba! Crianças <risos> do sete! <risos> Oi, querida, tudo bem? Beijo! Inclusive, gente, em relação à canção para animar quem está triste, depois eu pedi para uma amiga lá de Florianópolis, uma amiga espírita lá do Beijo Espírita, lá de Florianópolis, que é carioca, mas foi morar lá e foi cooptada pelo movimento espírita lá. Ela tem feito muitos desenhos lindos e tudo. Eu pedi para ela fazer um desenhos baseados nessa música. E dois amigos queridos, Milene e Percival, lá do Nea, Núcleo Espírita de Artes de Florianópolis, eles fizeram a montagem do, do, do clipe, e está lá no YouTube, Canção para Aninar Quem Está Triste, com os desenhos da Eliana Costa e com a animação feita pelo Nea, Núcleo Espírita de Artes lá de, de Florianópolis. Então, abraço, Evangelho,
0: abraço, Gabriel, aí, meus amigos também do Né. E Milene.
4: Milene, a esposa dele, Rogério, e o Percival. A Milene não é a esposa do Rogério. É, fique bem claro. A Milene é a esposa do é. Percival, Flores. Mas abraço para o pessoal do né, lá de Florianópolis, e, do, e o Percival e a, e a Milene, que, aliás, são pessoas queridas, apoiadoras, sempre apoiadoras do trabalho. Né? Então, gente do Brasil todo, né? isso é muito legal. Muita gente se uniu para esses trabalhos todos saírem.
3: E agora, que papo de músico, né? Ele é todo feito por um trio só, né? O um tempo inteiro, né? É o Ah, o nossa, Alexandre, nossa. E o, e que bom que você lembrou Adriano isso. E o Alexandre, né? Isso, a bateria, né? Alexandre, a bateria, o
4: cavalo, é. acho que era, né? E eu fico Sim, pensando Adriano, vezes, o motivo estou... né?
3: Oi? Oi? É... Eu fico prestando muita atenção na Adriana por motivos óbvios, né?
4: É, Adriana, o Adriano, é inclusive, piano, é protestante,
2: demais.
4: É, demais. É protestante uhum. é, sonoridade incrível. O Adriano é protestante, e né? né? tem um trabalho musical lindo no YouTube, tem ele lá, Adriano Souza, um trabalho instrumental maravilhoso, lindíssimo ao piano. O Xande Figueiredo, também assim, esse cara, um baterista incrível. Eu me lembro que numa das músicas que agora, eu não sei qual música foi, mas eu falei para o Adriano, Adriano, ele fez uma levada no piano e eu falei para ele, Adriano, eu queria uma coisa mais... Ah, não, isso foi canto camaleão. Mar imenso, a canção Mar imenso do canto camaleão. Eu falei, eu queria um piano que lembrasse borbulha de água. Olha o que eu falei para ele. Eu... Só isso que eu pedi para ele. Eu queria uma coisa borbulhante, assim, né? E podia ser um músico tão metido, tão, tão né, que falasse... mas isso quer dizer, né? Não, ele falou assim, o que, que é isso aqui? E fez exatamente o que eu estava pensando.
0: Mari, então, mas a gente falou aí de uma série, de uma discografia aí, é, na sua grande maioria, essa pegada envolvida dentro do movimento espírita, e aí depois passam-se quatro anos, né? É, o Flor do Sol é de 2009, e o Canto Camalhão de 2013. Me corrija se eu estiver errado, é isso, né? Sardinha aí, que sabe. E aí. Você sabe é, é o é, é Tá certo, é isso mesmo. E aí você vai para um novo universo, né? Para uma, uma nova vivência, para uma nova experiência. Você muda a sua perspectiva de, de, da sua forma de lidar com a música, pelo menos de falar assim, não, agora eu quero fazer a música do meu ganha-pão, eu quero alcançar outros lugares. Mas isso também a gente percebe ali que a ideia da espiritualidade ela te atravessa. E eu acho, e aí é uma opinião minha de ouvinte, de fã, que essa mistura trouxe uma espiritualidade ainda mais gostosa de se ouvir, porque é a mistura da, da, da humanidade em equilíbrio com o divino que, que você estava vivendo. Né?
2: É preciso festa que exista floresta
0: Não, e tem uma coisa que tem que ser mencionada sobre esse CD, porque a música Maracatu Menino ganhou um festival da Rádio Mac FM de 2018 na categoria do júri artístico. Isso daí é pra ser louvado de pé, galera. Eu sempre sonho falar isso. DJ, solta o som aí pra galera ouvir o Maracatu.
2: Vale de abrigo o meu coração Quer ganhar o mundo
0: Para o
2: quanto puder
0: Eu não sei se para isso, você, se isso bate também para você, mas me parece muito isso assim, olha, aqui está a Maria Elza, espírita, mas eu também vivo a minha humanidade e a mistura disso tudo traz eu. E eu vou me entregar nessa, nesse camaleão que eu fui ao longo desse tempo. Não sei se isso é só viagem na cabeça. Não. Conta aí um pouquinho para gente do que, que é essa travessia até o canto do canto camaleão. Né?
4: Isso tem uma, uma coisa muito... É, o canto camaleão, na verdade, ele traz uma, uma uma ligação com o meu próprio processo de autoconhecimento. E como a música até então, fora o teste do pezinho, mas o teste do pezinho é algo tão para criança, tão inocente, que quase não entra nessa reflexão, né? Apesar de ser também um álbum que eu fiz visando o mercado, visando as escolas, visando vender, visando a profissão de músico e essa área para crianças, que é uma área muito aberta, muito fértil, sempre tem, né, e pouco, pouca, pouca oferta, vamos dizer assim, né, também. Muita oferta e pouca oferta ao mesmo tempo. E o Canto Camaleão, ele chegou com um momento de transição muito grande para mim. Inclusive, é, depois do Canto Camaleão, uma curiosidade, é, ele acabou saindo só em 2015, dois anos depois. Em 2010, e não consegui fazer quase nada com ele. Né, pós-lançamento, e depois eu fiquei com uma, uma, um problema grave de rouquidão, eu não pude cantar por muito tempo, uns dois anos eu fiquei com uma rouquidão incrível, não pude cantar também, e, então era um, foi uma fase muito profunda para mim, e de, de amadurecimento, em que eu desejava mostrar não só a pessoa que... Acaba, acaba ficando uma imagem né de pessoa espírita, de pessoa que faz canções é, para a alma. Até hoje, muita gente fala para mim, você canta a alma. Eu, eu agradeço, tenho um carinho muito grande, mas... Como que eu vou explicar? Parecia que eu não estava completa. Que eu, que eu precisava mostrar aspectos de mim para mim mesma. Né? E, então eu falo ao pessoal gente nessa canção eu canto músicas de amores, desamores, horrores <risos> e alegrias mostro os lados né da melancolia, da tristeza, da depressão às vezes da, da busca afetiva dos desencontros afetivos e mas sempre havia uma linha houve uma linha o tempo todo de colocar canções com olhar delicado, como festa, como canso, é, flor, flor, canções que também traduziam essa coisa de da minha preocupação com o coletivo, da minha preocupação com, com as pessoas, sabe? E então houve essa esse desejo de que não fosse só um desabar, não fosse só uma coisa autoral, né? Uma questão de catarse interna, né? Mais, e aí foi aí que eu decidi é, mudar o nome, colocar Mari Mari no CD. É, talvez as pessoas não entendam, e eu mesmo ainda penso, né, porque que eu fiz isso, mas a intenção era separar esse trabalho, claramente, para as pessoas não. ainda tinha e tenho essa preocupação, ela está ganhando dinheiro com músicas espíritas, sabe? Vocês conhecem essa essa reflexão, né? e é uma reflexão que tem sentido em muitos aspectos. É, então, eu fiz essa... Eu, eu potei Mari Mari, muita gente já me chamava de Mari, eu descobri que Mari Mari era o nome de uma árvore, e que eu tinha essa árvore na frente da minha casa, e que é uma árvore sem vergonha dessas que dá no Rio de Janeiro, que tem uma florzinha amarela, e eu achei tantas coisas a ver comigo, não no sentido da sem vergonha, mas no sentido de ser uma coisa simples, uma coisa que está ali na está na frente da minha casa. tá E o canto camaleão, ele revelou, assim, essas poesias antigas que eu fiz, e compositores que eu nunca tinha gravado, como o Marcos Quinan. Lá no Pará, um poeta maravilhoso, tem dez livros publicados que eu conheci pela internet, um cara ativist, ativicíssimo lá na, no movimento de arte do Pará, do Amazonas, muito ligado ao, às produções ribeirinhas e, e ele foi meu parceiro na música, tema Canto Camaleão, nós escrevemos muita coisa juntos, e até virar um livro mas não virou e o Paulinho Razek, meu irmão, cantando canções românticas e é isso aí o Canto Camaleão saiu cheio de questões, né Sada? Tá vendo, Spotify, nós colocamos tá todos os alvos Todos os álbuns é. na plataforma, fomos trocar por causa da sonoridade. Agora a plataforma não aceita mais o, o álbum de volta, porque o nome não é Maria Elza Scati, é Mari é. Mari. É. Né, Sarda? O canto um, camaleão, ele representa, ele representa ah. uma busca pela profissão do músico. Ah. Enfim, enfim, porque eu nunca. Eu sempre fui muito assim, eu fazia o disco e ia trabalhar outra coisa. Fazia o disco e ia trabalhar outra coisa. Trabalhei em muitas coisas e não na música, como profissão. E o Sim. Canto Camaleão foi uma decisão pessoal de buscar o caminho como cantora. Fazer shows, fazer o meu trabalho profissional com a música, ganhando meu dinheiro justo, Sim. me sustentar com a música. Chegou muito tarde, eu não sei por que, que eu, só nesse momento, é que resolvi isso, né? E isso é uma coisa para refletir, mas nesse momento que chegou a decisão, eu achei que caberia é, marcar muito bem essa decisão, esse caminho, separar esse caminho de um outro caminho, voluntário de outro caminho, com né, uma música voltada para um outro objetivo dentro do meio, do meio espírita, ou não, não só no meio espírita, mas uma música uhum. que claramente tivesse uma outra função. E agora eles estão juntos, está tudo junto, né? tudo e eu... a discografia está completa vem é. aí mantras brasileiros se Deus quiser
3: né eu observo Mariel assim na tua obra como um todo com algumas exceções né uma abordagem que você faz a alma humana sem é... não sei se a palavra é pesada ou não mas sem um pieguismo religioso vamos dizer assim tá pieguismo pieguice sei lá né? Sem, mas sem a coisa ser, ser piegas. Né? Eu me lembro quando a gente fez aquele evento na Lona de Jacarepaguá, o né? um pessoal cantando as suas canções, eu tive um feedback do pessoal da Lona, o cara do som, o cara que nunca tinha ouvido falar em você. Eles ficaram impressionados com a qualidade das suas canções. E a maioria deles talvez não tinha, muito provavelmente não tinha um viés religioso nenhum. Né? Então, eu particularmente, é lógico que hoje a música espírita ela oferece. É, músicas, tanto em ritmos quanto em temáticas, para todos os gostos. Desde o pessoal né, que gosta da temática mais religiosa, mais evangélica, você vai ter gente oferecendo isso. Eu, particularmente, gosto mais dessa abordagem que eu chamo de mais elegante, eu não sei se a palavra é essa, né, que eu vejo muito Coeste, nas suas né? canções, é, que falam a alma humana, independente de, de citações diretas, né? É, a sua canção, as canções do Alan Filho, eu vejo muito. O próprio Espírito da Alma aborda isso também com muita né, com muita sutileza. Eu acho que esse é um caminho que, que, que é interessante para atingir outros corações. Né? Independentes de, de, de qualquer rótulo religioso, seja ele católico, seja ele ateu, seja o que for. Né? Mas isso é uma, uma forma que eu, que eu observo. Né?
0: Eu Mas acho que falar... é, não falando. Opa! Opa, falamos eu, eu, junto eu ia só complementar uma coisa que você falou, que é, eu acho que esse é, o, é, é um sentido. É, quando você vê o carinho dela falando aí, agora que você falou, né, Mari, sobre a questão do pássaro, né? aí você contextualiza a história e você transforma isso num pássaro. Né? Uma história como aquela você transforma num pássaro e conta uma história a partir daí. Eu acho que isso... É essa poesia ela amplia o nosso olhar e, de, e deixa o nosso coração mais disponível para a música. Né? Eu sempre percebi muito, muito isso. né E eu, eu, eu concordo com o Sardinha. Às vezes eu percebo que no movimento espírita a gente tem uma carência de músicas nesse sentido, porque parece que às vezes as nossas músicas elas vão muito para o intelectualismo. Né? É, e, e essa ideia da poética, eu acho que ela, ela ajuda o caminho do coração.
4: Sada, eu, eu acho muito bacana. Queria ter, a gente ter falado isso antes, porque agora a gente já tem não sei quanto tempo aí, mas aí, depois você, Gabriel, vocês aí editam, mas eu acho que essa é a parte mais importante, na verdade, do que a gente veio fazer aqui para mim. né? Quer dizer, tudo foi importante, essa troca, essas lembranças, tudo, tudo maravilhoso. Mas é, nesse caminho todo, sempre foi muito reflexivo para mim a minha relação com a música, sempre especialmente depois que eu fiz a, o curso de arte-terapia, é, a música ganhou um, um olhar e, na medida em que eu fiz essa, esse caminho de fazer esse curso, acho que também é, o que começou a chegar para mim eram propostas mais relacionadas a, a trabalhar de perto, muito de perto com as misérias ocultas né? Até é, tempos atrás aqui, Eu lendo aqui o Evangelho No capítulo até aqui Aberto aqui do meu lado é, Não saiba a vossa mão esquerda Que faz a direita no item A beneficência, bispo de auge Eu queria ler aqui o um trechinho Que me falou assim Olha, isso aqui É isso Ele diz assim, que, eu estou sem óculos Mas eu vou fazer uma cara agora horrível Mas ninguém está vendo também <risos> Não estou enxergando, gente. <risos> é, na verdade, ele diz assim, vai, principalmente, o bispo, é uma mensagem linda, tá no Evangelho, é, é, os espíritas conhecem, quem não é espírita, eu aconselho a abrir lá. É, o Ibusco de Alger, ele fala, vá, principalmente, desencontro, as misérias ocultas. Ele aconselha muitas coisas lindas, né? E fala sobre a beneficência. Mas, quando chegou nesse trecho, fez assim, pum! na minha cabeça, e eu falei ah até estava falando no áudio que eu mandei para Gabriel, uma coisa que eu rio até agora, mas foi muito esclarecedora para mim, eu agradeço o bispo do, de Alger, onde ele estiver, porque ele me me assentou diante da música no precisado momento, eu pensei assim, eu não sou mais uma trabalhadora espírita da música do, Departamento, do, do Ministério da Educação, eu agora estou num setorzinho lá bem bem escondidinho lá no canto do Departu Ministério da Saúde, né? Na área das misérias ocultas. E sinceramente eu, eu me emocionei tanto, que eu chorei aqui diante disso e agradeci de joelhos assim, não literalmente, mas agradeci por ter estado diante dessa mensagem, porque as canções que estão chegando agora são canções muitas imagens, né? e com o trabalho, com o curso de arte-terapia, eu encaixei a, 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 as criações musicais dentro de uma proposta de, de conversa interna com as pessoas. Né? Nesse momento, vocês concordam comigo que nesse momento que a gente está vivendo especialmente, de, pós, de pandemia, de guerra de coletivo doente, de adoecimentos né, é, de países, e, e a influência que tudo isso cai sobre a saúde, saúde espiritual, saúde mental, as confusões internas imensas que a gente está passeando nesse período de transição. E existem as misérias ocultas que às vezes nem mesmo a pessoa sabe, não é? Então, você tocar esse lugar que está inflamado dentro desse ser impressionante que é o espírito, precisa de caminhos impressionantemente fecundos, como é a música, como é a arte. Né? Que você vai conversar com sutileza, como falou Sardinha, com delicadeza, vai dizer: Eu estou aqui, tá? Eu estou aqui, é, vamos lá mas tem um momento em que você chama atenção no uso dos verbos, o cuidado que eu tenho tido com o uso dos verbos nas letras, nas poéticas, os verbos interativos que dizem faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. né? E muitas vezes, e nesse momento mais que nunca está maximizada essa necessidade, muitas vezes a pessoa escuta como não da vida, por exemplo, vou, vou, vou pegar a música que veio através de mim como exemplo. Não da vida tem um trecho que é assim... Toda vez que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Essa música, ela perdeu o sentido para mim? Não, pelo contrário. Ela representa assim como alguém falando, peraí, você vai ter que fazer um movimento. Existe uma ação que você precisa fazer, uma mobilização interna, que vai te levar a entender se não. Porém... O cuidado e a sutileza é que tem pessoas, muitas, eu, né, muitas vezes falei para mim, mas eu não sei, eu não sei trabalhar assim. E isso, muitas vezes, é desesperador, gente. A gente tem que cair a ficha que existem milhares, milhões, bilhões de pessoas no planeta que vão ouvir isso e vão, podem se sentir com culpa culpa imensa, porque eu não sei trabalhar assim. A música está me aconselhando a fazer uma coisa que eu não sei fazer. Então, vamos tirar essa, os verbos imperativos das músicas? Não. Mas usá-los com muita delicadeza. Porque, às vezes, no Ministério da Educação, a gente precisa dizer para as pessoas... né até a terapia cognitivo-comportamental na psicologia ensina os caminhos para quem não está sabendo, está paralisou, não sei fazer nada. Então, existe uma terapia que te ensina né, caminhos para você seguir. Porém, hoje eu advogo que as músicas precisam estar juntas. Por exemplo, no áudio eu falei, eu colocaria hoje, isso é muito novo para mim, tá, Sardinha, tá, Gabriel Marins, tá, Rosália, isso é muito novo, é uma reflexão de que a gente tem que ter um espectro de músicas que trabalhem juntas quando a gente estiver focado no trabalho de saúde espiritual, que engloba a parte mental, cerebral, neural, a parte do espírito, a parte né do corpo espiritual, todas essas camadas, e quando a gente estiver fazendo um evento, a gente cuidar para que não existam só músicas com verbos interativos, dizendo, faça isso, faça aquilo, com toda a intenção do mundo, essa intenção de dizer, vai lá, você pode, faz isso, depende de você, mas também ter a música. Eu me lembro de uma canção que aconteceu agora, há pouco tempo, num momento em que eu estava mal, péssima, aqui, de saúde mesmo, e a canção é entregue para o mar, ela vai estar no, nesse projeto novo, chamado Mantras Brasileiros. E ela é assim, entrego para o mar... Tudo que não posso fazer Entrego para mar Vou cantar rápido aqui, que depois ela vai sair. Tudo que não posso fazer E no espaço aberto que ficar Chama alegria para morar E no espaço aberto que ficar Chama esperança para morar Então eu pensei, eu pensei que em determinados trabalhos espíritas que a gente vai fazer, a gente junte as canções. Eu estou usando como exemplo as canções que eu fiz, porque elas estão próximas de mim, fazendo uma autocrítica. Né? E, então, juntar olhos no espelho, não da vida, essa canção entrega para o mar, porque ela diz o seguinte, tem uma hora que você não sabe o que fazer. Saiba esperar e trabalhar sim, não sei. Então, você pode... Tem essa imagem do mar como um símbolo que pode ser lido de maneira ampla. Da forma como você está no momento, o mar é sempre uma imagem né? de amplitude. De... Então, você entrega, você pode entregar. Você não consegue fazer, mas entrega. E chama. É um verbo? É. Mas é um verbo, como eu vou dizer, acessível. Né? Você pode fazer numa oração, você pode fazer num pensamento, dirigindo o carro, meu Deus, me ajuda. Eu não sei o que fazer, eu te confio, entrego para você, eu não sei o que fazer. É uma forma de abordar a sua própria fragilidade de não saber fazer. E a outra canção que eu pensei é Flor do Sol, do, do álbum Flor do Sol. Eu queria tanto conversar com Deus para perguntar nada, para não pedir coisas, só para ficar assim perto do imenso amor que se espalha pelo ar e ao mesmo tempo está dentro de mim. Eu queria e conversei com Deus. Eu falei de amor como uma pequena flor ao sol. Eu amo essa imagem. Agradeço a quem me enviou muito. Linda. Eu não é sei quem é, mas eu é. agradeço demais essa imagem. Eu falei de amor como uma pequena flor ao sol. E por não pedir nada, por não perguntar nada, a sua presença me bastou. Então, essas três canções juntas, elas dizem o seguinte. Cara você vai ter que fazer um movimento. De trabalhar o sim. Porém, se você não sabe, você pode sentar com uma pequena flor ao sol e receber a presença de Deus que está em todo lugar e, ao mesmo tempo, dentro de mim. Eu queria e conversei. Não, só, não ficou só no querer. Eu queria e conversei. Por quê? Porque ele escuta a pequena flor. Isso, para mim, é uma, é uma marca do momento. E eu estou querendo somar, apesar das pessoas dizerem para mim, muitas vezes, Maria Elza, você tem que fazer as canções como você fazia antes, canções espíritas. E como em tudo, para encerrar aqui essa minha falação toda, gente, como em tudo que me aconteceu até agora, tem um movimento muito forte me dizendo que esse caminho é o caminho que eu devo seguir. Das canções, tipo, Entrego para o mar para somar com as outras, que outros compositores já fizeram, para somar com as próprias músicas que chegaram através de mim e a gente cuidar das, das misérias ocultas. Eu estar nesse setor aí de misérias ocultas, lidando com as pessoas que não sabem, não sabem trabalhar o sim É isso.
0: É, Gabriel, pegar um...
3: aqui, é papo para três dias, hein?
0: Se deixar, <risos> a gente vai ver. Eu <risos> a gente fui pegar... A eu fui pegar um livrinho aqui, porque o que a, a, a Mari falou, eu acho, Mari, assim, é, tem uma passagem na, no prefácio que o Emmanuel faz do Nosso Lar, que ele diz assim, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E esse lance da espiritualidade não gera barreiras, né? Tudo bem, é. a gente tem o espiritismo, a gente alimenta o espiritismo, o espiritualismo também tem algumas frentes que também englobam o espiritualismo, mas espiritualidade a gente precisa muito mais. E talvez quando eu vejo você falando assim, e aí você me corrija se eu estiver errado, assim me parece que você está indo pra, pra cada vez mais para esse campo de ajudar nesse aflorar da espiritualidade como um todo. Você fez uma contribuição direta para o Espiritismo, você fala sobre canções que, olha, essa é a minha canção mais espírita, tem muito, tem muito a ver, Ela, é, ela é, tem essa característica, mas essas outras que você vai falando parece que tocam na nossa alma em um campo específico que humaniza que ajuda a gente a se localizar no nosso lugar, que ajuda a gente a se reconhecer em outros campos. Eu acho que é a espiritualidade, né, Mário?
3: Com certeza, meu amigo. Concordo e assim embaixo. Acho é, é, O caminho nosso é isso, né? O nosso futuro é, é a gente se integrar a casa ver mais enquanto, enquanto espíritos, independente dos outros, né? Cada crença tem a sua uhum. vertentes, tem a sua forma de, de lidar com a própria espiritualidade cada filosofia, cada religião e <risos>
0: nada é cada vez mais incentivar a criação de pontes e não de muros, né? É e não que não vá ter, né? Não que não vai ter espiritismo, não que não vai ter espiritualismo, mas Sim. eu acho que é como você falou nessas travessias, parece uma linha de costura, né, Mari? Agora você está costurando, como você falou, olha, eu trabalhei na parte da educação, agora estou trabalhando na parte da saúde e, e, e tudo isso é Marielza, né?
4: Eu, eu, eu enxergo agora, assim, pensando muito na, na transição, no momento espiritual que a gente está no planeta, né? Que uma das coisas que, que me toca muito é a percepção, é a sensibilização, sutilização das nossas percepções, né? A percepção é, a gente está caminhando, e muitas literaturas já trabalham isso, muitas palestras espíritas também já abordam isso, a questão da intuição É como a linguagem do espírito, né? E para que a gente desenvolva essa linguagem cada vez mais, a linguagem que olha o olho do sardinha agora que está atrás do óculos e eu não estou vendo bem, que eu estou vendo ele, sabe, gente? Vocês não, mas eu estou. E você? Você percebe uma vírgula no canto daquele olhar e aquela vírgula diz para você insights para você estar com, com sardinha que são precisos, não são especulações. Então a a percepção através da intuição ela é a linguagem do futuro, é a linguagem do espírito, dentre outros que a gente a gente está mal tocando. Então a nossa música a nossa arte precisa, somos espíritas, nós acreditamos no espírito e no potencial dos espíritos, e nós somos espíritos. Então, ter saúde, ter educação, trabalhando junto é importante, mas no momento de emergência, né, você foca em quê? Na área de saúde, na pandemia, vamos vacinar. Né? Então, acredito que a saúde e a educação dentro do, do trabalho espírita eles caminham juntos, eles são parte da obra espírita, eles são parte da codificação, eles estão o tempo todo permeando os ensinos dos espíritos. Né? Você olhar o espírito, vê-lo e deixar que ele se veja, ajudá-lo, não deixar, mas ajudar que ele se veja, inclusive naquilo que ele não sabe, não quer, em é? todos os desesperos. Então, é isso que Mantras Brasileiros está indo. E eu estou muito contente de ainda estar na música. Né? Apesar de tantas... Eu estou na música. A música está em mim, eu estou nela. Agradeço a espiritualidade que me encaminha canções. São, só foram 30 canções, 30 canções que surgiram assim. Eu, dessa vez, gravei no momento que a música surgiu, para não ter nenhuma dúvida. Então, muitas do que eu estou mostrando foi a gravação, o registro do momento que a música surgiu. Inclusive, essa, entrega para o mar. Veio a música, imediatamente eu peguei o celular e gravei, para não perder. Esse trabalho novo, quase todos são assim. Então, eu acredito que isso não é por acaso, sabe? Não é por acaso. É para fazer alguma coisa. E eu agradeço toda a vibração toda a energia dos meus amigos músicos de toda parte para que esse trabalho possa em breve o sardinha tá lá me ajudando mais uma vez a colocar essas canções na plataforma e tocando comigo né sarda tocando Com por certeza. aí talvez a gente na estrada fazendo esse trabalho mantras brasileiros quem sabe eu desejo isso e deixo um abraço meu aqui. Já estou me despedindo, não sei se era, mas deixo um abraço, agradeço a todos que estão me ouvindo e agradeço ter compartilhado com vocês esses minutos com duas pessoas maravilhosas, lembrando de tantas pessoas maravilhosas que passaram na minha vida, agradecendo a Deus, principalmente, pela música.
0: Nossa senhora, coisa, coisa maravilhosa, Mari. E, e assim... Só tenho a agradecer também, porque eu estou aqui com duas pessoas que eu considero demais e que tocam a minha vida demais, é, são referências. A gente está aqui há duas horas e vinte gravando, gente. Porque lindo, assim, se deixasse, como o Sardinha falou, a gente ia mais. Mas Sardinha, obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui hoje. É, com certeza vocês perceberam aí, né, galera, que, como é que muda a qualidade da parada. O homem entende daquilo que ele está perguntando, que está falando. <risos> tivesse eu sozinho aqui, né, nessa carência que a gente está de Rosália aqui, o Sardinha chegou assim, de modo elegante, aceitou o convite com alegria e está aqui com a gente. E, Mari, mais uma vez, obrigado do fundo do meu coração. Eu vou passar para o meu amigo Sardinha, deixando já esse agradecimento, e, e, e deixando ele encerrar aqui, né, hoje com chave de ouro, então, esse nosso encontro.
3: Você é muito gentil, Gabriel, muito gentil, muito obrigado. Eu agradeço demais esse convite, cara. Quando você me convidou para esse podcast aqui, eu fiquei muito feliz. Vendo minha querida amiga Mar Marielsa aqui, que a gente se fala quase <risos> todo dia, né, Mari? Gente... É. Você e o Fábio Alves são os que eu mais falo o tempo inteiro aqui pelo, pelo WhatsApp da vida, mas a gente tá falando aqui, se vendo. Mesmo que nesse momento sejamos apenas vozes para as pessoas, está sendo uma alegria imensa. E fiquei pensando aqui em quantas e quantas e quantas coisas que a gente não conversou hoje. Coisas legais, conversou. Né? O Gabriel, eu acho que vai pensar na hipótese de fazer um parte 2 aí, cara.
0: Olha, eu, eu, sou, porque, porque... Ó, eu já, já acho aqui, então, se o Sardinha tomou ele, ele como integrante... É ele já Entrão, tá né? Entrão, convite. já se convidando. Já está né? fazendo o segundo convite, Mário. Então,
4: <risos> fica topado.
0: Aí, <risos> ó, topado. Sardinha.
4: sardinha. Até porque foda. eu estou debutando aqui nessa coisa de falar, nunca tinha feito isso, né? pandemia é. inteira e eu não fiz nada sobre isso, então eu debutei e agora eu quero é mais.
0: Ah, que legal.
3: <risos> Maravilha. Então é isso, gente. Agradecendo demais, mandando um abraço aí a todo mundo que está ouvindo, a gente nesse momento. Alegria e a nossa gratidão a esses que desenvolveram essa tecnologia que permitiu esse período aí tão complicado, pudéssemos estar pelo menos nos vendo e nos falando desse jeito, né?
0: Aquele abraço a todos. Valeu, galera! Grande abraço. Até o próximo lente. Tchau, tchau. Beijo, ah,
2: pessoal. <risos> Vejo o sol adormecer nos braços da primeira estrela. Vejo a lua lhe abraçar. Até que a noite venha serena